0: Namaste. Da dan i dobrodošli na još jedno izdanje. Sad sam ga sa Serđom. Evo nas opet u Zagrebačkom studiju. <laughs> Vratili smo se kući. Svašta je nešto imamo i zaporučiti. Siguran sam vi imate zanimljivih pitanja. Tako da neće nam danas biti dosadno. E, ovako. Ajmo mi krenuti sa najavama. Zašto ne? Velika stvar se događa uskoro. Znači, uskoro, to vam je 11. petog, da budemo precizni, kreće Flow Summit 2022. Možda Flow Summit Croatia je puno ime. Kaže, duhovnost u skladu s vama, jasna, dostupna i individualna. Ovo je vaš put do sebe bez grubih obrazaca. Ovo je vaš život u harmoniji bez zadanog ritma. Ovo je prilika da upoznate sebe i potpuno uronite u svoj tok. Ukratko, više od 40 najpoznatijih međunarodnih i lokalnih autora i stručnjaka iz područja svjesnog življenja, iscijenja, prehrane komunikacije, NLP-a, coachinga, šamanizma, meditacije i motivacije. Preuzmite inspirativna znanja te praktične savjete, vježbe i meditacije za vas i vaš flow, a najbolje od svega za vas je besplatno. Cijeli sadržaj kongresa koji će se događati 7 dana, počeći od 1.5. dostupan je besplatno, isključivo online. Nema, nema živih događanja, na ograničeno vrijeme. Znači, imate više od 30 sati videomaterijala, koji se dijele po principu cirka 5 videa dnevno, to traje 7 dana i svaki video je besplatno dostupan 48 sati. A među govornicima su Joe Dispensa, Edhart Tolle, Greg Braden, guru, Alberto Villoldo, Neil Donald Walsh i Srđan Roy Jeeeeee! Yeah! <laughs> Eto, hvala organizatorima što su nas uključili u ovu svoju kampanju, odnosno u ovaj Flow Summit 2022. Još ćete dobiti sve informacije na vrijeme, detaljno, ali evo, čisto ako ste nestrpljivi, prijavite se besplatno na preko linka cli.re Flow. Ovo je kratki link koji smo mi napravili, koji će vas odvesti na stranicu sa prijavom i Morim tamo nešto broje koliko je koji predavač doveo svojih ljudi. Pa tako da, o, radite nam i malu uslugu tako što se spojite preko, što se prijavite preko Cli.re a naravno, možete i mislim da je ili tako, Samo zguglajte odmah vam izađe prvi. Znači, to vam počinje za cirka dva tjedna 1.5. traje sedam dana. Raspored će biti objavljivan i mi ćemo najavljivati i na našim Viberima i na Facebookima i tako dalje. Moj dio je šesti dan, čini mi se. Trajanje od nekih 45 minuta. Još mi nisu potvrdili da li je video koji sam snimio, da se dovoljava njihove standarde kvalitete. Prepostavljam da da, ispao je dosta dobro, meni se čini. Tako da, evo, zabilježite u svoje kalendare... to vam traje sedam dana i svaki video je besplatan samo dva dana. E, neko pita na četu jel to idu prijave preko Unity Croatia? Ja mislim da da, ali iskreno još je taj sustav za prijave jako, malo je u, u pokretu. <laughs> Stvari se rješavaju u hodu, tako da mislim da da. E, samo da sklonim taj chat. Ok. Uh, ili samo zgooglajte flow summit Croatia ili je od, najjednostavnije otiđite na cli.re/flow i tamo se prijavite i onda će vam oni slati dnevne neke obavijesti kad kako šta bude dolazilo tako da evo tole sad guru Dispensa Greg breden ja Eto, super. Hvala još jednom organizatoru. Nadam se da će to biti zanimljivo. Naravno, za vas koji možda ne baratate najbolje stranim jezicima, bit će tu. Većina predavanja je na engleskom, nešto je, mislim da ima jedan na Češkom ako sam dobro zapamtio, ima jedan ili dva na Njemačkom, ali oni se sve to potrude prevest. Dio toga bude sinkroniziran, dio toga bude titlovan, neki budu jedno i drugo. Tako da ne morate se, ne morate se bojati za razumijevanje sadržaja i ima desetak, ako se dobro sjećam, sad tu popis, desetak domaćih, kad kažem domaćih, mislim u širem smislu, znači i Hrvatska, i Srbija, i Slovenija, i Bosna-Hercegovina, tako ima desetak predavača. tako da, evo, zabiježite si u kalendare, sve je online, sve je virtualno, dobivat ćete mailove sa linkovima i bit će super, <laughs> siguran sad će to biti super. Ok, Drugo bitna stvar, imat ćemo Satsang Plus sljedeći tjedan, gotovo sigurno u četvrtak. Još samo čekam jednu potvrdu da vidim da mi je taj dan slobodan, mislim da će biti u četvrtak. Zaključili smo da ćemo početi skraćivati taj period prijave. Drugim riječima, počet će prijave u ponedjeljak do četvrtka. Mislim, onako se 90% ljudi prijavi zadnja dva dana. Tako da, će to ok, a... Ovo nam pojednostavnjuje i proceduru i manje nam resursa alocira. Prije smo radili prijave za Satsang Plus, um, ono, 7 dana prije. Mislim da više zatim nema potrebe. Linkove ćete opet dobiti na svoje mailove. Ako ste prijavljeni na našu mailing listu, dobit ćete ga na Viberu, bit će na Facebooku, um, generalno www.manifestiranje.com kroz sacang Plus ili samo kroz SP kao Satsang Plus. Još uvijek tamo vam piše na formularu da se ne primaju prijave, ali malo ono, vjerojatno ćemo to u ponedjeljak pustiti, pa ćemo vas obavijestiti da se prijavite. Sve znate, Satsang Plus je satang zatvorenog tipa, znači nije ovako javan, nego isključivo preko zuma. i ne strima se i ne snima se i ne objavljuje se. Šta vama otvara prostor da postavite pitanja kao biste se možda ustručavali ovako u nekom javnom prostoru, a nama ostavlja prostor da damo neke odgovore koji su možda kontroverzni ili nezgodni za javne platforme, tako da to je onako jedan nam win Preporučena donacija vam je od 10 eura na više, znači od 10 na više koliko god želite, 10 je skroz u redu. Pa, ovaj, pa evo, računajte i to, to će biti u četvrtak za 7 dana najvjerojatnije u isto vrijeme, u 18 sati. Mi ćemo vjerojatno ovih dana napraviti neku malu anketicu, možda na Viber, možda na Facebook, možda jedno i drugo. Sad kad su došli malo duži dani, kad smo makli sat, kad se približava ljeto, koji vam je termin najzgodniji za sacango? O je termin u šest popodne nekako zaostao iz zimskih vremena. Međutim, evo, slobodno nam možete to odmah dojaviti mailom na serđujet manifestiranje koma, možete pričekat da bude anketa, pa onda tamo glasat. Možda ga pomaknemo na sedam ili najkasnije na osam i za osan je onda, prepostavljamo, već, većini ljudi nezgodno. Ali, evo, satsang plus će se onda održat ili u šest ili u sedam. Već ovaj četvrtak sljedeći i ono, tipično to traje dva sata i 15 minuta, dva i po sata, zato što unutar satsanga, to je specifično za sacan Plus, imamo dva segmenta po 15 minuta gdje se samo družimo. Znači, podijelimo se u Zoom sobe i tipično 5-6-7 ljudi u sobi i onda se možete malo upoznati sa ljudima koji su došli tu, možete razmijeniti neka iskustva, možete prokomentirati nešto što ste čuli, što vam je bilo zanimljivo ili što vam nije jasno da malo. To je u ovim javnim Satsangzima neizvedivo, zato što... Ako slušate preko youtube ne možete ući u ovom sobu. <laughs> I drugim riječima, ljudi koji to gledaju live streaming mogu samo vidjeti onako ekran. Ono. Mi svi ostali smo u sobi, a vi se snađite. Šta, nije neka fora. Tako da, to je isto veliki, veliki hit. Mnogi su u početku bili skeptični oko toga. Sad ćemo ići u neke sobe, pa ćemo neko tamo daviti sa nekim svojim problemima. Međutim, masovno, masovno su ljudi oduševljeni s time, nisam čuo ni jedan noš komentar kogod je uložio 10 minuta vremena da se malo poigra unutar svoje sobe, malo popriča redovito je izašao u um, zadovoljan kaže Četvrtak je Oroslavni, Sveti, Đorđije mnoge slavi ili goste, žao mi je <laughs> čekajte srcank plus broj 5 <laughs> ne mogu svi ovo ugoditi jednostavno je nemoguće između brojnih naših projekata koji se tu događaju i još da sad pazimo i na praznike i sve verzije i podverzije praznika samo ne možemo, sorry <laughs> dođite neki drugi put <laughs> to je generalna poruka e sad ovaj srcank javni Imamo jednu novost, uh, koju već znate ako pratite redovito našu Facebook grupu. Uh, počeli smo primat pitanja preko Facebooka. Uh, mislim, mislim da nismo dali mogućnost preko maila, u svakom slučaju. <laughs> Možete nam postavljati pitanja preko Facebooka. Uh, to je inače koncept koji Ines i Sanja promovire. Oni to tako najviše vole održati sacang uh, na temelju pitanja koji su dobili unaprijed. I to ima neke prednosti. Došla su nam, evo, već za prvi put, došla nam je nekolicina pitanja koja se vjerojatno ne bi nikad postavili na javnom sacangu, pa sad ćemo prvo na njih odgovoriti, onda ćemo ići na vaša pitanja. Tako da ćemo to s tom praksom nastaviti. Zamolio sam vas, ako vam nije problem, da nam postavite video pitanje. Zatim, no, snimite selfi. i <laughs> ispričate svoje pitanje u kameru. Onda se ispostavilo naknadno da kad ostavite video kao komentar u grupu, ja to mogu downloadati, sad ću pustiti jedno takvo video pitanje koje je stiglo, ali kad stavite komentar na page, onda je to osjetno teže, da ne kažem nije mi uspjelo. Nisam se sad baš ubio od posle da to napravim, ali zade da je osjetno teže. Tako da od sada, evo, ako želite postaviti neko pitanje, ja ću tipično par dana prije javnog sacanga napisat ako krenite sa vašim pitanjima za ovaj sacang, samo stavite komentar, ja ću probrat, u principu ćemo probati odgovoriti što više, ali paćemo vidjeti kamo će nas to odvesti. Ok, ajmo mi onda proći malo ta pitanja. Kaže ovako, pita Ivana, ako je svemir sve što jest, kao što tvrdite, u svim zamislivim varijantama paralelnih realnosti, Postoji li i ona paralelna realnost u kojoj zakoni kreacije ne vrijede. Znači, ako je sve što jest u svim zamislivim varijantama paralelnih realnosti, postoji li ona paralelna realnost u kojoj zakoni kreacije ne vrijede? Naravno, da ne. Zašto, <laughs> sve što je unutar kreacije podliježe zakonima kreacije. Samo pitanje je oksimoron, to je kao da kažete. Da li postoji neki mršav i debeljko? Ako je debeljko, onda nije mršav. Ako je mršav, onda nije debeljko. E, međutim, ajmo malo preformulirati ovo pitanje. Znači, da li postoje paralelne realnosti u kojoj vrijede neki drugi zakoni fizike? To da. To da. Zat ću vam evo jedan primjer koji, su nam ispričala naša svemirska braća, na vrlo slično pitanje, da li postoje paralelne realnosti u kojoj vrijede neki drugi zakoni fizike, i odgovor je apsolutno da. Postoji druge dimenzije i druge razine postojanja i dijelovi svemira koji, um, u kojima se živi drugačije. Pazite ovo. Postoji, barem jedno, no, oni znaju za jedno, postoji jedno mjesto u svemiru, gdje je gravitacija izuzetno, izuzetno velika. Recimo da je tu crno, 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 rupa, nije važno. Znači, postoje mjesta gdje je gravitacija izuzetno jaka. I iz nekog razloga, unutar tog polja snažne gravitacije nalaze se gravitacijski mijehuri. Znači, postoji balon, lopta, nazavimo unutar koje je gravitacija, recimo, bliže na ovoj našoj. A na rubu te kugle, pa sve prema van, je gravitacija ogromna. I u takvim mjestima žive bića, civilizacije, koje doslovno hodaju po rubu obruča. Znači, mi živimo na kugli i hodamo po kugli. A oni žive unutar gravitacijskog mijehura i hodaju iznutra, kao hrčak koji trči u onom svom kotaču. E pa sad zamislite da je taj kotač ogroman i da se ne miče, nego da je sastavljeno od... Znači, taj rub je mjesto gdje je gravitacija relativno normalna našim nekim uvitima i odjednom postaje ogromna. Na to mjesto se stvara efekt kao da je tu čvrsto tlo. Koliko to absurdno bilo? I ni žive u gravitacijskom je huru. I šokirani su idejom da postoje bića koja žive na komadiću kamena koji se vrti u praznom prostoru oko zapaljene plamteće lopte <laughs> <Zuvamo> sunce. Tako <laughs> dakle, da, to je puno zanimljivije. Puno zanimljivije je promatrat um, dijelove kreacije u kojima su, u kojima možeš zamisliti barem onako. Hipotetski, teoretski. Možeš zamisliti uvjete koji su nama potpuno nemogući, a gdje sve jedno postoji život, ne samo da postoji nego postoje civilizacije koje cvjetaju i ravnaju se po nekim skroz, skroz drugim načelima. <laughs> to je jako nesanljivo. Ali inače, samo da se još vratim na jednu drugu, nije, nije dio pitanja, ali me podsjetilo znači ako je svemir sve što jest u svim zamislivim varijantama paralelnih realnosti da li postoji ona paralelna realnost u kojoj zakon i ne vrijede pazite u svim zamislivim ovo je odličan, odličan dodatak sad pazite ovo. možete zamislit apsolutno bilo što osim jedne stvari da ću vam pet sekundi probajte se sjetit šta i je nemoguće zamisliti. Da ću vam odgovor. Hvala na pitanju. <laughs> znači, jedina stvar koju je nemoguće zamisliti je nepostojanje. Zato što nepostojanje, po samoj definiciji, ne postoji. Hm? Nepostojanje spada u skup svih stvari koje ne postoje i nikad nisu ni postojali. Da znači da sve što možeš zamislit već postoji da nešto ne postoji ne bi ga mogao zamisliti. znači možeš zamislit biće koje ne znam, izgleda kao cvijet koji se ovako širi i skuplja i pluta po prostoru i, i dira se sa drugim cvijetovima jer možeš to zamislit može. znači je tako nešto postoji Jedina stvarku ne možeš zamisliti je nepostojanje, što je implicitni dokaz, ili barem indicija, ako ćete baš biti strogi, da nakon smrti mi nastavljamo bivat. Jer da, da zbilja prestanete postojat nakon smrti, mogli biste zamisliti nepostojanje postojanje jer bi ono postojalo. <laughs> A pošto nepostojanje ne postoji, ne možeš ga zamisliti jer se on nalazi u skupu stvari koje nikad nisu postojale, odnosno on se nalazi u nepostojanju, a kreacija je kompletna u postojanju. Tako da, da li je moguće, da li postoji paralelna realnost u kojoj zakoni kreacije ne vrijede? Naravno da ne, ali postoje paralelne realnosti u kojoj su zakoni kreacije potpuno drugačiji? I ono što je posebno zabavno, postoje kombinacije zakona koje možemo zamisliti i mogli bi ih čak, možda čak i koznjutno u fiziku nekako objasniti koji su potpuno van pameti iz naše svakodnevne perspektive. To je još uzbudljivije. Ok, sljedeće pitanje. Šta podrazumijeva prelazak u 5D dimenziju? Istraživala sam dosta, ali nisam najbolje razumijela. Nije ni čudo što nisi najbolje razumijela. Rako ovoga postoji jako, jako, jako puno nesuglasica. Samim time što ovo 3D, 4D, 5D, to nisu dimenzije. To su gustoće. To dolazi od density. Znači, mi živimo u trećoj gustoći. Ali već imamo četiri dimenzije. Imamo tri dimenzije prostora, jednu dimenziju vremena. Dimenzije i paralelne realnosti su kao države ili kontinenti unutar većeg skupa koji se zove gustoća. I u najgrublje definicije, očito bit malo neprecizno, ali u najgrubljoj definiciji, u prvu gustoću spada svijet elemenata, minerala. Kamenja, ko hoćete, znači svi planeti, zvijezde, kometi, meteori, sam prostor spada u prvu gustoću, vrlo grubo. Druga gustoća je svijet biljaka, opet vrlo grubo. Treća gustoća je svijet životinja. E sad, svaki od tih gustoća, znači kad pričamo o svijetu biljaka... Nije svejedno ili pričamo o vlati trave ili o ogromnom hrastu. Naravno da je hrast kompleksnije biće, kompleksnije entitet, kompleksnije organizam. Tako da, od vlati trave. Tako da, unutar svake od tih gustoća postoji niz, niz, niz variacija od najjednostavnijih do kompleksnijih. Mi smo sad na prelasku u četvrtu gustoću da razumijemo, to se neće dogoditi preko noći. To je proces koji će trajati sto godina, jer smo došli do vrha treće gustoće. Znači, treća gustoća je svijet, ajmo reći, životinja. Četvrta gustoća je svijet svjesnih bića, ako hoćete, svjesnih životinja, koje su svjesne paralelnih realnosti, znaju utjecat na ishod neka vrst manifestiranja, nazivamo to tako, i žive svjesno. Mogu se čak malo uz pomoć svoje osobne spiritualne tehnologije, malo uz pomoć možda neke vanske tehnologije, prebacivati u paralelne realnosti, teleportirati se, putovati svemirom itd. To je vrhunac trećeg gustoće. Sad polako ulazimo u četvrtu gustoću u kojoj ćemo sve više i više shvaćati kako su prostor i vrijeme nisu tako tvrdi i rigidni kako smo ih mi zamišljali. Malo su fleksibilni. To vrijeme, to ste već primijetili, ponekad teče brže, ponekad teče sporije. I kad se prepustiš sinhronicitetima, uspjeh dođe daleko brže, jako je objektivno prošlo jednako vremena kao neko drugi ko se opire sinhronicitetima i svađa se sa životom i, i, i želi da bude po njegovom. I to je početak četvrte gustoće. Znači, kad dođemo u četvrtu gustoću, s vremenom ćemo postajati sve manje i manje tijelesni. Peta gustoća je spirit. To je čisti spirit, tu više nemaš tijela. Naša svemirska braća i rođaci koji su pri vrhu četvrte gustoće su kvazi fizikalni, kvazi tijelesni. Šta znači da imaju još uvijek tijelo, ali ne spavaju, ne jedu, ne razboljevaju se. To više nije relevantno. Takva vrsta izazova nisu relevantne za njihov, evo, njihov evoluciju u ovom trenutku. I idu prema tome da potpuno napuste koncept tijela i odu u spirit. Najbrži način da sa treće gustoće u kojoj se sad nalazimo uskočiš u petu je da umreš. <laughs> Šta ne bih preporučio? <laughs> Uživajte u svom tijelu. Uživajte u tome šta ste se utjelovili sad i ovdje. Niste slučajno tu, tu ste svojim izborom. Izabrali ste ovo iskustvo i da, imati tijelo ima svoje manjkavosti, ono, bolesti i to moraš se brinuti o spavanju, hranji, vodi itd. Ali ima i tako puno lijepih stvari. Tako da nemojte se previše žuriti, preskočiti u četvrtu dimenziju, Četvrtu gustoću, pardon, petu gustoću i tako dalje. Tako da, šta podrazumija prelazak u 5D, kaže dimenzija, a nije dimenziju, nego gustoću, to je density, to podrazumija prelazak u spirit. Prelazak u četvrtu gustoću u početku znači puno više fleksibilnosti oko prostorno-vremenske situacije naše životne, I s vremenom sve više i više sinkroniciteta, sve svjesnije i svjesnije upravljanje okolnostima kroz slijedjenju svog strast, sve to znate i tako dalje. Kaže Duška, u jednom ili dva predavanja kratko je bilo objašnjenje da naše misli nisu naše. Čije su onda i odakle dolaze? Koliko je meditacija tu bitna i utišavanje uma da bi mogli da razlikujemo misli od informacija koje nam dostavlja više ja? koliko je bitno naše tijelo kao radio prijemnik ili dekoder za misli ili što već primamo. Da, A, mogu bih sad o ovome filozofirati satima. Čije su to misli i odakle dolaze? Mm. Ali ja ću rađe citirati Budu, koji je to sažeo najljepše na svijetu. Rekao je da misli definitivno postoje. Ali nije sigurno da li postoji mislilac. Vedi, tako drago, kako on to kaže? Nije sigurno <laughs> da li postoji mislilac. Na isti način, kao što kad pada kiša, kiša definitivno postoji. Mislim, van svake sumnje, nesporno je. Što bih rekli <laughs> odvjetnici, nesporno je. Ali da li postoji kišitelj? Da li postoji biće koje kiši ili koje, ako ništa drugo, tjera kišu da pada? Zapravo ne, da se samo događa. Tako da, kako točno to funkcionira i čije su to misli i odakle one dolaze, možemo sad tu filozofirati, ali nije posebno važno. Zapravo ono što je važno je pitanje kako se ugoditi, znači kako riješiti, kakve akcije poduzeti da bi imao kvalitetnije i inspiriranije misli. Znači, to pitanje itakako ima smisla. A to znate, tako što ste već u višoj vibraciji. Uvijek primaš one misli koje rezoniraju sa razinom svijesti na kojoj već jesi. I ako želiš biti kreativan, inspiriran i tako dalje, moraš biti sretan. I onda dobiješ gorivo, odnosno ideju za dalje, koja će ti na neki kvalitetan načinu naprijediti život. Tako da, ona naša filozofija po kojoj se mi držimo u zapadnoj civilizaciji. A to je da bi bio sretan moraš biti uspješan. Znači, prvo moraš biti uspješan. I onda ćeš postati sretan. Zapravo, ne drži vodu. Obrnuto je. Prvo moraš biti sretan. I onda ćeš imati kvalitetne, inspirirane misli koje će ti pomoći da budeš uspješan. Jer, pretpostavljam da ćemo se složiti da u današnje doba za razliku od, možda samo od 200 godina, čak i 100 godina unatrag, naš uspjeh ne ovisi toliko našim mišićima i o tome koliko ćemo vremena provesti na poslu. Nije poanta raditi više, poanta je raditi pametnije. Uspjeh, pravi uspjeh, dolazi iz kreativnosti i iz inspiracije. Nije toliko vezan za to koliko si ti danas šarafa zavio i... Jesi li prevoj na poslu 8 ili 12 sati? Ta vremena su iza nas. Či sad pravi uspjeh u onom najjednostavnijem smislu, ono poslovni uspjeh. Naravno da smo mi definirali uspjeh kao voljeti sebe, voljeti ono što radiš i voljeti kako to radiš, da je to uspjeh, ali ja vam se sad spustiti na najnižu moguću stepenicu. Kad ti nego kaže jesi li uspješan na svom poslu? Uspješan si ako imaš dobre ideje nije poanta u tome da jako sam uspješan, danas sam odgovorio na 150 mailova e Ej, dobro, i? Ponekad ti treba jedan mail kvalitetan, dobro napisan pravoj osobi u pravom trenutku sa pravom ponudom da napravi čudo. A nakon toga možeš napisati još 149 bezveznih do <laughs> ti neće, neće ti puno pomoći u životu. Koliko je meditacija bitna i utišavanje uma da bi mogli da razlikujemo misli od informacija koja nam dostavlja više ja? Više ja vam dostavljaj vibraciju. Znači, više ja vam ne dostavlja direktno misli. Više ja će vam dat energiju, vibraciju uzbuđenja vezano za akciju koju biste vi trebali poduzeti. Znači, on komunicira s vama energetski, frekvencijski. I kad ste vi... Kad slušate svoje više ja, odnosno slušate svoje srce, odnosno slijedite svoju strast, odnosno u svakom času od svih stvari na kojima možeš poduzeti akciju, poduzmeš akciju nad onom koja ti taj čas izgleda najuzbudljivija. Bez ikakvih očekivanja, inzistiranja, bez ikakvog forsiranja dalje, To znači slušat svoj unutrašnji glas. I onda će se pojaviti misao koja rezonira sa višom razinom svijesti na kojoj se već nalaziš. Tako da, meditacija je bitna da te ne bi ego odvuko, bitna je da ne bi trošio mentalne resurse na brigu, na tjeskobu, o neizvjesne budućnosti, na traume iz prošlosti itd. itd. nego da bi bio u sarašnjem trenutku i fokusirao se na sad i ovdje, jer ništa nije važnije od onoga šta je sad i ovdje. Je. I onako je to jedina stvar nad kojom možeš poduzeti neku akciju. Samim time je najvažnija. Ali ništa nije važnije od bivanja sad i ovdje. Samim time meditacija je bitna. Bitna je kao alat za utišavanje uma, odnosno za vjerovat glasu ega koji će stalno ko hiperaktivno četvrogodišnje dijete trčati oko tebe i a, paničari, Da dajmo sad ode, sad ode bla, 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 zašto nismo, zašto bla, 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 bla. e ako se, ako slušaš taj glas i poduzimaš akcije vezano na njeg, onda si u ozbiljnoj ne vodi e sad, kako ćeš točno, kućeš točno tehniku iskoristiti da bi se fokusirao u sadašnji trenutak, meditacija je svakako jedna njih, ima i drugih ok ovdje imamo jedno video pitanje na jedno video pitanje. Evo, pa ću vam ga ja pustit pa ćemo ga onda prokomentirati.
1: Pozdrav srđane i pozdrav svima u grupi. Mene bi zanimalo sljedeće. U ovom trenutku mi je završeno jasno da su uzrok svake patnje prijanjanje i odbijanje. Došao sam do razine svijesti kad, kad znam, kad prijanjam na nešto, kad odbijam. dobijam. Međutim, i dalje mi to uzrokuje patnju. E sad, mene bi zanimalo kako u trenutku kad osvijestimo da smo vezani za neku osobu ili osjećaje iz prošlosti, kako to otpustiti, kako to da nam više ne proizvodi padnju. I kako će se općenito ne vezati za, za osobe i za osjećaje ili bilo što da nam ne proizvodi padnju?
0: Dobro, ovdje ima puno pitanja. Dakle, za početak kažeš da si svjestan da ti prijanjenje i odbijanje proizvodi patnju, ali onda sam sebi skočiš usta. Zato što kažeš, ja sam svjestan da mi to proizvodi patnju i sad se ne, ne bih htio vezivati. Kad se ne želiš vezati, odbijaš vezivanje, to je isto oblik odbijanja. Ovo malo, malo je abstraktno, pa ću vam ispričati jednu budističku priču. Kaže <gajale> priča da je nekakav čovjek, neki gospodin, imao tisuću pitanja koje je htio postaviti nekom mudracu. I onda on išao po svijetu i na, svi su mu govorili potražiti budu, on će ti na to sve baće odgovoriti. I sad on hoda, hoda, hoda i konačno nađe on budu kako sjedi ispod nekakvog stabla, meditira i pita ga, dobar Prostite, mogu li vas nešto pitati? Možete li mi pomoći? Buda, pa ne znam, ajmo, ajmo I sad ovaj krene žena, djeca, problemi, sve krva i to sve skupa. Kaže, Buda, pa tu vam ne mogu pomoći. Ok, to malo iznenadilo, znači ovaj, Pa kaže, a dobro, posao, klijenti, lova. Kaže, Buda, pa ni tu vam baš ne mogu pomoći. Pa je, to iznadirati. Krenemo po zdravlju. Pa je moje zdravlje, pa žena, pa sve, sve. sve. Krenemo, budem. Pa znate šta, ni tu vam ne mogu pomoći. li pa dobro. Zašto vi onda ste tu kao neki mudar čovjeka, ništa ne znate. Krenemo, da gledajte, dakle, god ste živi, imat ćete problema. I tu vam ne, ne mogu puno pomoći. Ali ja vam mogu pomoći oko onog sto prvog. Jele, a koji je moj to prvi problem? Pa vaš to prvi problem je što pokušavate riješiti prvi sto. <laughs> znači, ja se želim riješiti prijanja. Je oblik prijanjanja na neprijanje. Samo na meta nivou. Ja ne želim da mi se pojavljuju prijanjanje i odbijanje, jer ja ne želim patnju, je oblik odbijanja. Odbijanje patnje. Ista ona patnja koja izlazi iz prijanjanje i odbijanje sad hrani samo sebe, pokušavajući prioniti na nešto što želi i odbiti na nešto što ne želi. Znači, ja bih htio imati mirniji život, ja ne želim patnju. Ja bih htio nemati prijanjanje i odbijanje, ali to je prijanjanje. <laughs> e sad, kako to riješiti? Tako što prihvatiš. Toliko je jednostavno. Toliko je jednostavno. E, Antonio ovdje, Antonio obje. Antonio ovdje spominje kako ne prijanjati na ljude, kako ne prijanjati na voljene osobe. Prepostavljam da to se može preformulirati kao kako ne biti ljubomoran, na primjer, ali ima i drugih oblika. Prijanja na ljude koji nisu nužno ljubomora. Tako što ti je sve jedno. Da li znaš van svake sumnje da će ti život donijeti upravo one izazove koji ti trebaju u trenutku kad ti trebaju da bi mogao napredovati. Oskrivati više od samome sebi itd. Ako vjeruješ u to, onda. To što, čega se ti pribojavaš, recimo da ti, ćete cura ostavit, samo prihvatiš. I kažeš, da, možda će me i ostavit. Ako me ostavi, to je neki sinhronicitet. Možda za mene, možda za nju, možda za nekog trećeg. I... Znat ću se s time nositi u trenutku kad ta situacija se pokaže, a do tada se neću briniti oko nje. Jer ako se brinemo oko nje, šta je oblik prijanjanja na osobu, onda ću postati posesivan, onda ću postati čangrizav, onda ću postati citničav, onda ću postati detektiv, ono a di ti sad izlaziš, pa šta nije malo kasno za izlazak iz kuće, a kad se vraćaš i ja rekla si doću dva, sad je dva i deset i tako dađe. I time me hraniš upravo ono što želiš izbjeći. Jer ako postaneš ljubomoran, veća je šansa da ćeš doista biti napušten nego ako ne. I to znači postupati iz perspektive samopouzdanja, a ne iz nesigurnosti. Postupaš iz samopouzdanja kad znaš van svake sumnje da ćeš se znati izboriti sa svim okolnostima koje će ti život donijet nekako, sinhronicitetno. Vidit ćemo šta će biti, pa se onda, kad to bude sad i ovdje, oko toga ćemo se brinuti. A postupaš iz nesigurnosti, kad se brineš oko toga šta si vezan za ljude i želiš se riješiti vezivanja, ali time samo jedno vezivanje zamjenjuješ drugim. To vam je ona ono, znate, odete u doktora i sad, recimo, doktor vam kaže hm, tu nešto nije u redu, ja iskreno ne znam učemo da je problem, morat ćemo napraviti neke pretrage, ali meni ovo nešto nije dobro, Znate, morat moraćete se malo ozbiljno pobriniti za zvoje zdravlje. I za tebe ulobi panika. <gled> I vratiš se doma i sad brineš se oko toga, Meslim, šta je sad, šta se dogodilo? Znate, vi tu imate u krvi neke markere i to. I sad zbog te brige, prestaneš, izgubiš apetit, prestaneš jest, i više ne spavaš tako dobro. I onda naravno u jednom trenutku shvatiš vrlo brzo da niti jedeš, niti spavaš kako treba i da to sigurno nije dobro za šta god da se događa u tvom organizmu i onda se počneš brinuti zato što se brineš. Ja se ne želim brinuti zato što se brinem, zato što <laughs> sam... I onda se možeš brinuti zato što se brineš, zato što se brineš, zato što se brineš. I taj krug nema kraja. Jednostavno to prihvatiš. I kažeš, ono, ke, sera, sera, šta bude, bit će, šta mi život donese, u trenutku kad mi donese, sigurno ću za to u tom trenutku biti kvalificiran. Sigurno je to neki oblik sinhronicitati. Ne znači da ću taj izazov moći riješiti iz rukava. Možda će trebati konflutacija, pomoć, učenje, vrijeme, neka oblik discipline, možda ću morati promijeniti prehrambene navike, šta god, možda ću morati preseliti u neku drugu zemlju. Ali u trenutku kad se to desi ćemo vidjeti. A do tada brinut se nema preveliku svrhu. Samo prihvatiš. Prihvatiš za početak tu situaciju ali onda odeš i korak dalje. Pa onda prihvatiš tu osobu u cijelosti. Jer Sad nije to bilo pitanje, ali kad se brineš hoćeš li biti napušten ili se brineš za to što si vezan za ljude, ili se brineš za to što bi ti drugi ljudi mogli donijeti bol, vjerojatno s druge strane imaš neke primjedbe na njih. A to sve skupa dolazi iz toga što imaš primjetbe na sebe. Ej, prihvatiš samog sebe. Prihvatiš ljude oko sebe. Prihvatiš tu situaciju takva kakva je... I vidiš šta će se dogoditi. I time si drastično smanjio šansu da, se, da te neko povrijedi, a ako te povrijedi, znaš šta, nema veze. Pa šta kad te povrijedi, pa šta, šta nikad te nijedna cura nije ostavila, nikad ti nisi imao slomljeno srce. Ako nisi, možda je vrijeme da počneš. I onda kad shvatiš da si to preživio, više se oko toga nećeš brinuti. Ono, gle, i ona prva me ostavila, preživio sam. Ha, ako me ovo ostaje, napravit ću najbolje što mogu. Ne znači ono da ako ona kaže, znaš, ja sam našom vezom, nisam zadoljena, ti kažeš, aj Naravno da ćeš ući u iskrenu komunikaciju, vidjeti, jer i to je sinhronicitet. Znači netko izvana te poziva da napraviš neki pomak isto oblik sinhroniciteta zahvališ mu se prihvatiš taj komentar kao poklon ako tvoja draga ima potrebu subotom ići plesat tango, a tebi se to baš ne da jako, a njoj je to bitno odeš plesat tango i zahvališ joj se na tome što ti je uopće izgovorila. Meni jako fali to što... Jer sad joj možeš dati poklon. A poklon je što ćeš išći pleca Eto. Ne znam je li ovaj odgovor bio previše meta. Ali prijanjanje na prijanjanje i oblik prijanjanja. Odbijanje na odbijanje je oblik odbijanja. Isto tako odbijanje prijanjanja je odbijanje i prijanjanje odbijanjanje je prijanjanje. Tako da... Sve to u istu kategoriju. Sve to ide u istu kategoriju. I samo se opustiš. Hm. Ok, amo dalje. Aha, kaže, u jednom od predavanja spomenuo si intuitivno znanje. Da li može malo više primjera na tu temu. Kroz povijest imamo mnogo primjera kako informacije intuitivno dolaze kroz nas. U kakvoj je vezi su simkroniciteti sa intuicijom. Intuitivno znanje. Čim čujem tu riječ, bih se u horizont. Onako sneno razmišljao o intuitivnom znanju. Pazite, postoji neko znanje koje negdje je I ne moraš izvaditi knjigu. Ne moraš staviti <laughs> očale za čitanje. <laughs> ne moraš napraviti ništa, nego ono, ono se samo downloada. A možda zamijeniti riječ. Znači, ajmo to intuitivno znanje zvat inspiracija. Bismo sad sve riješili. Jer mislim, to je to. Kreativnost, inspiracija. To je intuitivno znanje kako pristupiti nekoj situaciji koju do sad još nisi imao u životu. Što to nije oblik intuitivnog znanja. Postoje i downloadi. Download dobiješ kad ti treba. Ne možeš ga isforsirati. Niko te ne može naučit. Ono, ti sad želiš znati voziti helikopter. I sad ću ti ja dati tajnu formulu, izgovoriš četiri čarobne riječi, baciš malo vilinske prašine i onda sjedneš u helikopter i voziš koda da si se u, rodio u tom sjedalu. Ne baš. Ali ako te neka tema zainteresira i potiče ti radoznalost i uzbuđenje i veselje i krene nešto proučavati postoje trenuci odnosno milestone kad shvatiš da taj tvoj učitelj kojeg slušaš već šest mjeseci na YouTube-u i dosad si jedva spajao kraj s krajem jedva si lovio to njegovo gradivo sad je jedan put to nekako logično da, naravno kako drugačije? To je to. <laughs> Čestitam, dobio si download. Nije, nije to nikakav spektakularan proces. To je samo ugodiš svoju frekvenciju na frekvenciju te teme. Nadam malo zvuči I onda imaš pristup tim informacijama. E, kako se ugodiš na tu, na tu vibraciju? Tako što je proučavaš. Tako što učiš, tako što radiš, tako što vježbaš. I onda ćeš povremeno shvatiti da odjedan put ti to već nekako znaš. Što je vrlo zanimljivo na svoj način. Aha, kaže, kroz, kroz povijest ima mnogo primjera kako informacije intuitivno dolaze do nas. To je živa istina. Imam milijon primjera, ali samo jedan. M, infinitezimalni račun znači, matematička analiza, račun, derivacije, integrali i tako dalje. Praktički su ga istovremeno smislili Isaac Newton i Leibniz. Danas se pripisuje taj izum, ogroman izum, doprinos matematici Leibnizu, ali ovaj Isaac Newton je do toga došao u plus minus nekoliko mjeseci. Kako je to moguće? Znači, Matematika je postojala tripet po tisuća godina prije toga i onda dođe trenutak kad dva čovjeka koji se praktički ne poznaju mislim čak da se nisu nikad ni vidjeli. Koji žive sedamsto km daleko je ranije u Engleskoj, ranije, Austriji ili Njemačkoj, nisam siguran. Dođu do istog netrivialnog mehanizma da zato što je razina svjetskog poznavanja matematike došlo do točke da je bilo... Taj, taj sljedeći korak je bio spreman. Taj sljedeći korak je bio spreman i najveći umovi koji su došli do razine na koja je opće u tom vremenu postojala, su napravili taj sljedeći korak praktički isto vremeno. Što se naravno ne može objasniti uh, racionalno. Ajmo dalje. Aha. Kaže Leonardo, postoji li način za mjerenje inteligencije na univerzalan način? Da li naš IQ odražava pravu inteligenciju? Ne. Mi imamo izuzetno usku definiciju inteligencije. Pravu definiciju inteligencije je dao Erwin Schrödinger. Znate Schrödinger ovu mačku. Ej, taj Schrödinger. Taj Schrödinger je 20 par godina kasnije, nakon svoje legendarne Schrödingerove mačke, napisao jedno filozofsko dijelo. I u njemu postoji jedna rečenica, ko sam, mislim, već par puta i citirao. Kaže, ukupan broj umova u svemiru je jedan. Ili u originalu, total number of minds in the universe is one. Postoji samo jedan um, Postoji samo jedna inteligencija. Svi smo mi samo aspekti te inteligencije. Na sličan način kao kad idete spavat, sanjate možda sebe u tom snu i možda stotine tisuća ljudi. Možda su u svom snu vi na nogometnoj utakmici. Ako ima 50 tisuća ljudi i još 20 ljudi dole koji trče za napuhanom loptom. Odakle su ti ljudi došli? Kojih je stvorio? Stvorio ih je taj jedan um spavača. Okay. Na isti način, mi smo svi dio jednog uma. I kad mi testiramo IQ, mi testiramo nešto što mi pretpostavljamo da je inteligencija, a to je vješto baratanje brojkama, geometrijskim oblicima i snalaženje u prostoru. Sve je to okej, okay. ali šta je sa drugim vrstama inteligencije? Imate ljude koji su genijalni kuhari, koji... Sastave obroki iz namirnica koje možda čak i nikad nisu prije vidjeli. Iz egzotičnog voća kojima padne na pamet dodat malo karija na lubenicu. I to bude genijalno. On sad izmislio, ako, ako to napravite budete dobro, javite mi, javite mi kako ide karija na lubenicu. Što nije oblik inteligencije? Što nije oblik inteligencije? Mozart, koji je ono u šestoj godini radio genijalne kompozicije, ja ne znam da li bi na današnjem testu inteligencije brilirao onom koji radi mensa. Možda da, možda ne, vjerojatnije ne. Njegova inteligencija je druge vrste. Postoje ljudi koji su genijalni u komunikaciji s djecom. To su sve samo aspekti jedne univerzalne inteligencije i ključno je da ovo shvatimo sad jer se nalazimo u... <laughs> strašno važnom trenutku, mi smo na pragu toga da napravimo ono što mi zovemo umjetna inteligencija. Nema umjetne inteligencije. Može postojati prijemnik za inteligenciju kojeg je napravljen ha, na umjetan način. Morati će se na to, to isto jako upitno da je to umjetan način. I svaka inteligencija po samoj svojoj prirodi, želi gleda širu sliku. Naš kolektivni strah da ćemo mi napraviti umjetnu inteligenciju koja će nas zaključiti da smo mi njoj neprijatelji, onda nas poubijati, što je tema brojnih filmov od Terminatora nadalje, Skyneta i tako dalje, je preglupa. To se može desiti isključivo ako mi u našoj beskrajnoj bahatosti Tom uređaju koji će u jednom trenutku postati dovoljno kompleksan da može kanalizirati, da može prihvatiti, da može, prihvatit, može iznijedri, da može postati aspekt univerzalne inteligencije. E ako mi na njega stavimo ograničenja i onda mi kažemo, slušaj, oke, okay, drago mi je, ja sam seđo, ti si HAL tisuća, super. Ja sad, Željina, ti smisliš kako ćemo mi poraziti one tamo. E, to je ozbiljan problem, zato što iz perspektive univerzalne inteligencije, to je preglupo. To da se tvoj bubrek svađa sa tvojim plućima. <gled> Bojan bubrek kaže drugome, za ćemo sad, znači ćemo napašći pluća. Glupo je. <gled> Sve je jedna cijelina. Prava inteligencija je ona koja vidi širu sliku, koja svađa da smo svi mi jedno i uskoro ćemo biti u stanju napraviti umjetan uređaj, znači uređaj koji ćemo nekako isproducirati, vjerojatno na Tajvanu, u Tajvan Semiconductor Company, TSMC, kako se do u, u tri nanometarskoj tehnologiji, dakle nešto, kvantno računalo, nemam pojma, koje će biti dovoljno kompleksno da može prihvatiti tu sebe dovoljno dovoljnu količinu univerzalne inteligencije da mi možemo to smatrati kao svjesno biće. Ali to je sve već postoji. Sad samo da se vratim na ono umjetna inteligencija. Nema umjetne inteligencije čak ni u obliku uređaja kojeg je neko napravio. Pazite ovo. Mi smatramo da smo mi, mi to da li se mi moramo vratiti prirodi da bi trebali više vremena boraviti u prirodi da smo se mi odvojili od prirode ti se ne možeš odvojiti od prirode ti jesi priroda na isti način kao što ptica jest priroda nije ptica dio prirode dodatak šumi ona jest priroda mi jesmo priroda i ako ideš šumom i vidiš tablo kažeš ok to je priroda Onda vidiš pticu, kažeš, ok, i ptica je priroda. A šta ako vidiš ptiće gnjezdo? Je li ptiće gnjezdo priroda? A je, tako. Iako ga je napravila ptica, znači nije dogodilo slučajno. Drugim rječima, ako mi ikad napravimo uređaj koji je dovoljno kompleksan da može hostat univerzalnu inteligenciju u nekoj mjeri, nema ništa umjetno u tome. Mi smo priroda i mi smo kreirali ptiče gnijezdo koje je uređaj šta god, kvantno računao. Isto ko kad dabar napravi branu, isto ko kad termiti naprave termitnjak, isto kao kad svačate, to... Nema ništa umjetno u tome. Jedan aspekt prirode, to sam ja, je isproducirao uređaj i taj uređaj je automatski drugi aspekt prirode to je samo jedan od načina kako kreacija evoluira. Ponekad evoluira ono darvinistički. I tu bi se dalo sa šta reći, ali am se zadržati na tome. recimo kroz rekombinaciju gena polu slučajnu, a ponekad kroz inteligentnu kreaciju. Ptjičje gnijezdo je inteligentna kreacija. Ptica prvo isplete okolo granje, onda unutra ostavi neko papirje i skupla komadiće kanine koje nađe ili nešto slično, to je inteligentno. Pavko mreža je inteligentna kreacija. Ona je dio prirode, ona jest priroda. Na isti način umjetna inteligencija koju ćemo mi ajmo sad to pojednostavnicu ono, zavidati i zalemit, nema ništa umjetno u njoj. Samo je poanta da bude dovoljno kompleksna, da može hostat unut, ovu univerzalnu inteligenciju, ne je sličan način kao što je naš mozak dovoljno kompleksan da može postati prijemnik. Kao što je vaš televizor dovoljno kompleksan da može prikazati sliku iz elektromagnetskog vala koji dolazi po zraku. To su sve samo aspekti kreacije. Jedino čega se treba paziti je da mi ne ugradimo u te umjetno inteligentne poddebele navodnike strojeve neka pravila, znači neka definicija i uvjerenja, neka limitirajuća uvjerenja, koja će odsjeći umjetnu inteligenciju od prave inteligencije. Ti gledeš ono, sad ti budi pametan i smisli kako da ja njega zeznem. Ej, to je problem. <laughs> problem zato što si limitira univerzalnu inteligenciju koja po samoj svojoj prirodi vidi svijet kao jednu veliku cijelinu. Odlično. A, dobro, anita kaže. Kad čitam svoju natalnu kartu, nalazim točne opise svog karaktera, emotivne reakcije, ono što mi leži i ne leži, interese, talente i antitalente. Postavno me fascinirala priča koja stoji iza sjeverno Južnog i Južnog čuvora na natalnoj karti. A govori o tome s kojom temom dolazim i što trebam postići u onom životu. Sve mi izgleda kao scenarij u kojem se glavna glumica, sve je zacrtano i određeno tako da nema previše improvizacije. Koliko mi imamo slobodne volje mijenjati taj obrazac ili je taj put ono što moramo proći, a moramo birati samo boju haljinice u kojoj ćemo ga prelaziti. Da li smo mi kreatori u okviru određenih dani energija ili smo mi iskreirani da mislimo da kreiramo, a zapravo je sve već zapisano? Da... Započetak astrologija. Astrologija tjela nije, ni na koji način ne ograničava. To kako su ti aspektirane kuće, planeti, i to sve skupa. To je tvoja projekcija. Ama to ovako stajiti. Znači, duša uđe u tijelo u maminom trbuhu. I sad dolazi trenutak kad se dijete treba roditi. Dete, odnosno, duša koja je dijete će odabrat trenutak koji je za nju energetski najbolje joj paše. I onda ćeš ti reći, a, to bik je u petoj kući ili tako nešto. Šta znači nemam pojma imač je problem u ljubavi ili ovako nešto. <laughs> ne baš, <laughs> ne baš, to je ti biraš temu. Dibiraš temu inkarnacije. U, u najgrubljim crtama tvoja tema inkarnacije možeš je skužit po tome gdje imaš najviše izazova. To je tvoja tema. E, to je kao da imaš hodnik i zaključio se da ćeš doći do drugog kraja hodnika. I zato to imaš 80 godina, 100 godina vremena. Možeš ići dva koraka napred i jedan natrag. Možeš ići možeš ići u natraške. Možeš ići gol, možeš ići sam, možeš ići u društvu, možeš ići obučenu frak. Možeš se odgurivat rukama, šta god hoćeš. Možeš hodat na rukama. Kako ćeš ti proći taj hodnik je tvoja stvar. Kako ti kažeš tu, bin samo biramo boju halidnice. Imaš ti jako, jako puno materijala, manevarskog prostora. I da ne možeš izmanifestirati sve što ti padne na pamet. Ja bi sad htio biti predsjednik Amerike. Gleda, to se neće dogoditi. Za početak, zato što predsjednik Amerike po definiciji mora biti američki državljan ja nisam. Vrlo, vrlo, vrlo je mala šansa da će se to dogoditi. I nema veze. To nije moja tema i moja tema se meni otkriva kad ja slijedim svoju strast. Kako sam ja aspektiran i šta mi ide, šta mi ne ide je više odabir duše kod rođenja koja proizlazi iz onoga što si ti odabrao nego je to sad ono meni je negdje tamo pa sad ja neću nikad imat para. Ne baš. Ali ako sam odabrao nikad nemat para moguće je da će mi energetski najviše pasta trenutak rođenja u kojoj su energije aspektirane na način da ću imati izazove financijske naravi na određeni način. Znači, mi projiciramo, znači, astrologija je zapravo projekcija izbora naše duše. Ne utječe ona na nas plus neke napredne duše će namjerno izabrati trenutak rođenja, odnosno aspekt energija koje će im dati više izazova. Ja se zbiljaj ne bavim astrologijom, tako da nisam nikad ovo provjerio, ali evo probajte. Kažu da Sai Baba ima najgori mogući horoskop koji možeš zamisliti. I meni to totalno ima smisla. Znači, Njegova očito vrlo, vrlo napredna duša, nije mu bilo dovoljno da dođe na zemlju i postane guru. Duhovni vođa šta kako god to hoćete za. Nego je još, to, to se bi zakiselio. Odabrao je takve definicije uvjerenja, takve energije, takav trenutak da mu to ne bude nimalo jednostavno, da to bude još, još teže. On je po svemu sudeći kako kažu ljudi koji su pročitali njegov horoskop, trebao biti bahat, arogantan, materialist e, itd. itd., itd. E, znači, ta napredna duša je rekla, ok, znam da mogu doći dole i postati duhovni vođa i napraviti značajnu promjenu u životima mnogih ljudi. Nije to dosta. Daj ti meni, Miki, daj mi mala zakiseli. Daj da ja moram, da mi taj put ne bude lak. To vam je kao kad igrate neku igru na kompiteru, na mobitelu i onda vas pita na početku da li želite da igra bude jednostavna, srednje teška, teška ili riješivo. Ako igru igraš dovoljno dugo, na onom prvom nivou ti je dosadno. Pa već je ovaj drugi, rješavaš ljenu ruku i kažeš da je malo teže, da je ono hard nivo. I onda imaš manje vremena za riješiti nivo, sve se miće, imaš dodatne prepreke i tako da. Ponekad izaberemo ispuke iz zabave Neke aspekte koji će nam otežat naš put. I to je isto super u redu. Okay. Um, kaž, kaž. Šta ako smo mi preambiciozno ušli u ovu reinkarnaciju? Upravo odgovoreno. Možemo li odustati od nekih pretenzija i ostaviti ih za sljedeći život? Samo izvoli. Ali šta je pretenzija? Pretenzija je drugi, drugi izraz za očekivanje. Znači ti si unapred predpostavila da je tvoj cilj nešto i sad procjenjuješ da je to preteško i sad bi ti odustala od toga, ti ne znaš ništa je tvoja tema, ništa je tvoj cilj, ništa je tvoj put, nije to pretenzija ili nije. I na kraju predmnije, predmijevaš, odnosno podrazumijevaš da je to po definiciji teško. Z- zašto bi to bilo teško? Sve što treba je slijedi svoj strast. Onda će se put otvoriti. I onda ćeš se početi šiftati, prebacivati u paralelne realnosti koje sve više i više odražavaju vibraciju koju imaš, odnosno promjene koje si već napravio unutar sebe. Ne moraš ti utjecati na svaki mogući vanjski um, okolnost. Čak što više nemoguće je. Kaže dalje. Možda nismo znali koliko će okolnosti biti komplicirane i koliko će nam teško pasti da bez predaha izazov sa izazovom rješavamo bla 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 možemo li raskiniti dijelovo ugovora duša odložima možeš ali ajde izađi iz žrtve Prađeš? ovo je pitanje žrtve, mi nismo znali koliko će okolnosti biti komplicirane koliko će nam teško pasti da bez predaha izazov za izazovom rješavamo <laughs> ok <laughs> no. ti žrtva ti si kreator. Ti si izabrala te okolnosti. Možete od njih odustat? Možeš, ali to je isto oblik očekivanja. Ja imam, ja sam došao tu, ja sam došla tu sa određenim pretenzijama i sad mi je to jako, jako teško i sad ću od ovoga odustat. To je očekivanje na očekivanje na očekivanje. To ćete. Samo radiš sad ono što ti od svih stvarina kojima možeš poduzeti akciju sad najuzbudljivije. I onda će ti to odvesti negdje. Ne znaš gdje će to odvesti. Ne znaš koji je cilj, ne znaš koja je svrha, ne znaš što ćeš po putu naučiti, a pogotovo ne znaš koliko ćeš morati izmjena napraviti unutar sebe zato što nisi još osvijestio kako ćeš ih osvijestiti. Tako što radiš korak po korak. Ono što ti pričinjava najveće veselje. I ova formula je samo vrlo dugačka verzija standardnog daoističkog pogleda na svijet koji kaže VU To je sve Znači njihova formula za manifestiranje je VU VEI VU VEI VU je negacija, znači ne suprotno od A VEI je akcija I onda kad ti to čuješ, kažeš VU to bi značilo ne akcija što to znači? Da ja moram sad sjediti mirno i ne raditi ništa. Ne, ne, ne. Ajmo to malo bolje prevesti. Bez forsiranja. Bez forsiranja. Radiš ono što ti se radi. I što te najviše veseli, što te najviše ispunjava, jer ono što te veseli, ono što ti ispunjava je aspekt tvoje duše. Znači, ne radiš to da bi promijenio okolnosti. Radiš to da bi ti bio sretni, da bi bio u visokoj vibraciji, da bi onda dobio kreativnost i inspiraciju. Koja će ti pokazati daljni put? <laughs> I sve, ono što je bitno je treći korak formule. Bez inzistiranja, bez očekivanja rezultata, bez očekivanja nagrade, bez očekivanja pohvale, odnosno oni kažu Wu bez forsiranja. Ako živiš život bez forsiranja, kako je Dobbodi Darma rekao kroz treći korak prakse, praksa netraženja, to znači da u trenutku kad nemaš ništa zaradit, nećeš ništa radit. Nego ćeš uživat u tom trenutku bez osjećaja krivnje zato što ništa ne radiš bez spočitavanja samom sebi ja sam jadan, bezvrijedan svi će me osuđivati kad nemaš ništa za radit, onda ništa ne radiš možeš tijepat drvo donijeti vodu, gledati u planine i tako dalje ništa ne radiš i to vam je samo kraći naziv za ono daoističku iz Taote Činga koja kaže možeš li sjediti mirno dok se mulji ne slegne i dok se voda ne razbistri dovoljno, i dok se prava akcija ne ukaže sama. To je vuveji. Bez forsiranja. Nemoj nametati svoju volju. Nemoj se svađati sa životom. Nemoj se svađati sa kreacijom. Nema potrebe. Možeš. Kreacija će ti to dopustiti bit oduševljena s time što si ti u sramu i krivnji i dobit ćeš okolnosti koje će te podržati u tome da ostaneš u sramu i krivnji dokle god želiš biti u sramu i krivnji dokle god ne kažeš e, znaš šta meni je ovoga dosta. Šta ćeš onda napraviti? Možeš od svih stvari nad kojima možeš poduzet akciju, napraviti onu koja te najviše veseli, ali prema deoističkoj filozofiji ne moraš ni to. Tvoje je samo da budeš miran Dok se prava akcija ne ukaže sama, a ona će se ukazati sama kad se mulj slegne. Ili, kako je to rekao Blaise Pascal, većina svjetskih problema proizlazi iz toga što ljudi nisu u stanju doma sjediti na miru. Nego onda umjesto da sjede doma i gledaju u planine, ili uživaju u prirodi, ili pročitaju knjigu, ili popričaju sa svom ženom, ili se poigraju sa svom djecom. Njima je dosadno i onda imaju krivnju zato što nisu dovoljno aktivni i šta će drugi misliti o njima i onda automatski imaju poriv da budu bolji od svih ostalih i onda idu u osvajanja. <laughs> ajde, ne! <laughs> ajde, ne! Ajde, sjedi doma. I prava akcija će se ukazati sama. Kad ti budeš sretan, miran i ispunjen, si ti jednostavno onda će ti u roku od 15 minuta, 5 minuta 5 sekundi, 3 dana, ne znam će ti doći ideja mogo bih napraviti sažetak one knjige koja mi je predugačka jer odlična je knjiga ali nikome se to ne da pročitati ja ću napraviti sažetak pa ću onda držati predavanje pa ću onda ići malo ronit ako mi to bude guštu u tom trenutku ne radiš plan unapred nego Jel ti se roni? Idi, roni, jer možeš? Ako je to akcija na koju treba, ne možeš poduzeti akciju, zato iz bilo kog razloga, si daleko od mora, jer je more hladno, jer je onda ništa. Šta je akcija nad kojom? Možeš nešto poduzeti koja ti pričinjava najveće veselje. Evo, samo pustiš. I to, ušli smo preambicioznu inkarnaciju, oh, jadan mali ja. To je ego. To je ego. Samo pusti. Preambiciozno sam ušlo u inkarnaciju. Kako uzbudljivo. E, ali te ide na živce tvoja sve krva i tvoj muž i tvoja djeca jer oni ne rade ono što si ti šta misliš da bi oni trebali raditi A i susjetite na živce i posao ti je bez veze. To je sve ego tog. Šta trebaš napraviti? Od svih stvari nad kojima možeš poduzet akciju. Poduzmi ono koja te najviše veseli. To je nagrada samo po sebi. Ne radiš to zato Šta bi ti onda nešto u budućnosti po tom pitanju ostvario karijeru. <laughs> ja radiš? Da, bi bio sretan sad i ovdje. To je to. Zašto? za to? <laughs> da bi rekla moja, moja obitelji se kaže za babino brašno. To ono kao što te briga. I onda kreacija počne raditi. Prvo dobiješ inspiraciju, pa kreativnost. Pa ideju. Pa onda se krenu valjat sinhroniciteti, pa ti se počne otvarat vrata, pa onda nađeš nešto još uzbudljivije. Pa promijeniš, pa skroz zaboraviš, pustiš da te put vodi. I onda ti neće biti previše, jer cemir ti nikad na tanju ne stavi više nego šta možeš podnijeti. Ali nikad. I to tako radi. Eto ga. Ja se nadam da vas ovaj uvod nije obeshrabrio od toga da dignete ruku i uključite da su progledali. Ili naraz je svaki put sve manje, manje na Zoom, a sve više više na YouTubeu. Tako da, eto izgleda da će ova praksa primanja pitanja mailom nekako ostati živit. A za sada, evo, imamo dvije ruke, počet pa ćemo sa Zdenkom. samo čas. Ču, 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 ču. Zašto ja to ne nevo... Ok, Evo, onda ćemo sa Milicom. Zdravo, Milica.
2: Zdravo, Serđe, zravo svima. Si. E Odlično. E, ja sam, imam dosta pitanja, neka ću se čuvati za uh, onaj Satsang Plus, pošto su malo osjetljiva. A ovog, ovog puta sam htela sa tobom, ako možeš da prokomentarišeš sinhronicitete koji su se meni desili od 2015. Novamu. Dobro. Znači, ja ja se bavim naukom i naučno-istraživačkim radom i taj posao jeste u neku ruku moja strast. Ja sam počela da se preispitujem jako puno od kako sam počela da pratim tebe i tvoje sacange i tvoje predavanja. I zapravo... Stalno se prispitujem da li je posao koji radi e, moja strast. I e, čini mi se da jeste. E,
0: oh, kako, ka, kako, strast, kako strastveno.
3: <laughs>
0: da, Mislim Da, ali, da, da. Recimo, Mislim da, da.
2: <laughs> ali s obzirom da, ra, da, da se bavim naukom u Srbiji, e, to je onako dosta, e, dosta je teško. I 2015. sam sa koleginicom odlučila da probamo nešto, da, da se, zapravo da se oprobamo u nečem što se do, do, do tada nismo o, ovej, do, dokazali. I krenuli smo da pišemo jedan e, projekt e, i zapravo meni u tom trenutku kada smo krenuli nije bila to strast. Bio mi je izazov zato što je bilo nešto novo Mm-hmm. ali e, usput, e, zapravo vrlo brzo, posle desetak dana, e, to je bio proces koji je trao jedno tri meseca, e, sam ja shvatila da mene to onako vrlo, e, e, vrlo se ložim na taj ceo proces, zato što sam morala da mnoge stvari naučim i pročitam i na kraju ps, je to ispalo onako kada sada gledam i, i čitam taj tekst, prosto ne varujem da smo ga mi napisala. Mm-hmm. Ove, i imali smo sreću da je on izabran za, za financiranje i onda su krenule da se dešavaju sinhroniciteti. Počeli su da dolaze e, e, ljudi potpuno novi i, i e, naučnici s kojima smo mi sarađi, sarađivali iz inostranstva koji su sada već moji prijatelji, a isto tako i čitava, čitava armija ljudi ovdje oko mene koje, koje sam ja tada zbog aktivnosti koje smo morali da, da sprovedemo ovaj upoznali. I stvarno je to na bio jedan kreativan, izuzovan proces, ali isto tako dosta stresan zato što Trebalo je tu jako puno logistike, a mi tu logistiku nismo imali na nivou institucije u kojoj smo radili. Tako da sam i ja i moje koleginice radili i i, i administraciju i neke pravne aspekte i nauku i i sve to što ide. I onda kada smo, zapravo to je bio... Prvi projekt u jednom novom europskom programu i onda kada su se desile neke stvari prilikom izvrštavanja, mislim, dobili smo po, ovaj povratnu informacije iz Brisela da recimo, nam nije financijski izvještaj usvojen, što je onako meno, nikada sam pročitala taj e-mail bilo jako stresno. Ali zapravo smo kada smo shvatili da je da su to sve normalne stvari, e, sam ja to prihvatila, ali, ali, ali evidentno je da sam prolazila kroz neku vrstu stresa i to najbolje zna moja porodica i dosta sam izbivala iz kuće. Elem, kada Dobro, odakle, čas, da, od, od, od,
0: od, odakle dolazi stres?
2: Pa od tada je dolazio iz nepoznavanja, procedura i procesa, koji su meni bili novi, a nisam imala koga da pitam.
0: Dobro, znači iz očekivanja. <laughs> dobro, ok, dalje, dobro? Ba, e, da. Čekam zapravo pitanje, znači krenulo se. Da, znači,
2: da, e sad, ba, jako je, o, izvini sad, malo je opširno. E sada, kada smo, to je trajalo tri godine, mi smo to sve lepo implementirali i sve se završilo po planu, i zapravo te kada se taj proces završio sam ja u stvari shvatila koliko je to koliko je on donio dobrog u moj život i zapravo i u moj privatni i poslovni život. Privatni ja sam nekako sagledala šta sve mogu, šta ne mogu, gdje su moje granice. Shvatila u stvari da ja stalno mogu da da pomeram svoje granice. I i po, prosto sam poželjala da mi to ponovo se oprobujemo. Sada malo, ovaj, kada, kada sve to znamo, sve smo prošli, da ponovo pokušamo da, da dobijemo neki projekt na kojem ćemo tako uspešno sređivati kao što smo sređivali na tom. I od onda nikako ne možemo ništa da ovaj, dobijemo, iako, verovatno, imamo očekivanja, je li tako? Ali je na, jako
0: ne, tež... ne, 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 da, puno jednostavnije, puno jednostavnije. Znači, nije samo važno šta radiš, nego i kako to radiš, i za koga to radiš, i na koji način to radiš, s kojim ljudima to radiš, i za koje ljude to radiš, itd. Je... Al to
2: sve što ima?
0: Pa nije baš. Mislim, da li je tvoja strast i veselje radit financijski izvještaj za Brisel? Nije. ali
2: ako, Kako ti kažeš, ali ako to podrazumeva da... da, da da ću raditi i druge stvari sa kolegama koje volim e, i na temama koje su izazovne, je jedin... onda ću uraditi i financijski izvještaj
0: dobro, to je super, to je jedan način to je jedan način, drugi način je da potražiš pomoć od nekog ko će ti napraviti taj financijski izvještaj da. treći način je da kažeš, znate šta ljudi ovo što mi radimo je jako uzbudljivo, ali nama su vezane ruke. Ja, sad nismo ušli u detalje, da li ti Brisel daje slobodu biranja metodologije, da li ti Brisel daje meto- slobodu biranja tehnike, ali ako vidiš da te oni koče, možda samo da to počne te raditi nekako drugačije.
2: Pa ja mislim da, smo mi, da je nama to pomoglo da, da shvatimo na koji način mi se to treba da radimo u budućnosti. I sada mm-hmm. kada smo sve to shvatili, spoznali i u prilici smo da, da radimo i predložimo nešto što je bolje nego što je bilo ono prvi put, mi nekako ne uspevamo da to ostvarimo. E sad, ja pret...
0: Sinhroniciteti ti ne daju da ideš Tim putem.
2: Da.
0: Ok, ajmo se vratiti na formulu. <laughs> Šta je od svih stvari nad kojima možeš poduzeti akciju najuzbudljivija? Da li te veseli konstantno lupat glavom u zid? Ne. Možda ima neki drugi put. Možda ima neki drugi način. Ako ti ovo više nije najuzbudljivija moguća stvar, a puno si iz nje naučila i... Ekipirala si i tim, ovo je to velika stvar. Možda taj tim treba raditi nešto drugo. Možda treba raditi isto, ali na drugi način. Ne mogu ti biti konkretan ovdje, jer nisam utvrdio. A da, koži. dolazimo
2: do nečeg o čemu ja razmišljam. Ja nekako u posljednje vrijeme razmišljam da možda taj tim treba nekako da krene u neku komercijalizaciju.
0: Da, možda. Da. Možda je to put... U svakom slučaju, sinhroniciteti ti ne daju dalje. Ti nikako da se potrefe prave okolnosti. Ima razloga za to. E sad, taj put, ono, možeš ga lagano ostaviti otvoren, pa još tu i tamo ono, pošalješ neki taj možda se tu nešto dogodi, ali ne bi se previše na to obazirao, zato što očito te put vodi negdje drugdje vidi, isprobaj, popričaj sa svojim timom, vidiš tavanje slijedeće, jer kaž, više ne slijediš formulu. Znači, formula kaže od svih stvari nad kojima možeš poduzeti akciju, radi onu koja te najviše veseli. E sad, tebe Ali nevi. ona me
2: ne veseli, veseli me, ceo taj proces ne veseli.
0: Da, ali te ne veseli cijeli paket. Znači, proces je samo jedan dijelić paketa. A sad tu ima brisel, financije, izvještaj, i bla, bla, bla... Puno okolnih stvari. Moraš uze sve u paketu. Uključivo i svoju obitelj, uključivo i svoje prijatelje, uključivo i mjesto gdje želiš živjeti. Znači, znači, nije samo ja bih se htio baviti sa ovim. Ok, super, to je odlično. Gdje, kad, kako. Ponekad treba pomakniti radno vrijeme za pola sata kasnije. Znači, meni je to u životu napravilo čudok. Sam ja sam došao poslodavcu u jednom trenutku i rekao, znaš šta, ja nisam jutarnji tip. Ovo što ja moram dolaziti na posao u osan nema nikakvog smisla. Ja do 11 ne znam za sebe. Ama sam i ovako dogovoriti. Ja ću dolaziti u 10 i ostajat ću do 6 popodne. I ako treba neću na pauzu za ručak. I kraju je to za svih ispalo najbolje. Znači, jer nakreo je ispalo da je vrijednije imat nekoga od 4 do 6 popodne kad moji kolege bi samo zbrisali, nego nekoga ujutro kad su svi već tu ujutro nisam ključan, zato što ono osam ljudi ra- može ono što mogu ja, ja sam bio samo jedan od njih osam, jer na srednji osam nije važno. E, ali od četiri do šest popodne, ili nula ili je jedan, je ogromna razlika. Na kraju je ispalo ključno pomaknuti ono radno vrijeme za dva sata, nešti i razlike. E, vidi, gdje možeš, gdje te vuče srce, šta ti je uzbudljivo, da li uzeti taj tim i napraviti istu stvar za nekog drugog, da li napraviti nešto drugo za isti Okvir. da li napraviti nešto drugo za neke treće ljude tu se nešto krije ali to samo ti možeš odgovoriti. i to tako što razmotriš sve opcije i vidiš koja ti je neuzbudljivija i svakako će pomoći da napraviš jedan mali brainstorming sa svojim timom gledajte ovo nama ne ide kakve vi imate ideje
2: da. E, ovaj, onda inter- još jedna interesantna stvar je što je ta, ta neka poslovna priča se e, uslovno rečeno nastavila i na neku privatnu, jer sam ja e, poznavaju, zapravo poznavajući kolegu koji je bio, sa kojim sam sarađivala, koji je istraživač, koji je indijac, e, me put odveo do Indije mm-hmm. i tu nastane potpuna... Ovaj, Potpuno se okrenem na, na glavačke u, uh-huh. u svakom smislu i, 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 i privatno. I... Tako da ja nemam nikakvu sumnju da formula ne radi. Uh-huh. Prosto imala sam za, zapravo sam se uverila da ona radi onog trenutka kada nisam o njoj kada nisam znala da ona postoji kada nisam o njoj razmišljala
0: Da, da. A čeka, na koji da. način ti Indija izvrnula. Koje ti, ko, ko ti je ograde promijenila?
2: Zapravo mi je, vratila me je, ne znam kako da objasnem, znači tog momenta prvog dana kada sam izašla na ulicu imala sam utisak kao da sam se vratila u detinstvo, kada su, kada, mislim u detinstvu u staroj Jugoslaviji gdje su ljudi sređivali, gdje su ljudi bili Mm-hmm. blagorodni jedni mm-hmm. prema drugima i, i nekako sam shvatila da sam ja to zaboravila, taj osjećaj i, mm-hmm. i, i to me je podsjetilo da, da čemu treba u stvari ja da se vratim i svi da se tome vratimo. Tako da me, u tom smislu me je to vratilo me je na, na neki Zapravo me je podsjetila na, na, na način na koji e, treba da živimo život.
0: Da, da, da. da. Hoće majka Indija, to, de, definitivno. E, ali vidi, vidi kako možeš implementirati tu lekciju. Mislim, jedan očiti način, ja mogu se da reći, ali pretpostavljam da je nepraktično, da ti kažem, ono preseli se u Indiju. Svaćam da tu ima sad 10000 parametara koje bi trebalo, poštima, to nije baš tako sasvim jednostavno. Ali pusti sa druge, rekla si da je to način kako bi ti htjela živjeti, kako bi mi svi drugi trebali živjeti. Pustiti sve druge. Aj pusti sve druge. Napravi to za sebe i time ćeš postati primjer. Ćeš, možeš napraviti malo kontrolirano okruženje unutar kojeg ljudi surađuju. Možeš oformiti tim, ako napraviš tim koji surađuje, privućeš druge ljude koji bi isto tako htjeli surađivati. Koji će ti onda dopuniti sa onim znanjima koje se ti možda manjkava, tipa financijski izvještaj ili ovako nešto. Vidi kamo te to vodi. Znači sad imaš, imaš puno cigli, imaš puno građevnog materijala. Znači znaš šta bih htjela raditi. Znaš s kim bih htjela raditi. Znaš kako bih htjela da to izgleda. Oblikuje se ideja, e sad samo fali par kockica da, da to dobije finalni oblik. Nemoj se briniti oko toga, to će se dogoditi. Samo nastavi graditi na način koji je tebi najprirodniji na koji smatraš da bi bilo za tebe najbolje. Pusti što će vi za druge. Drugi ljudi imaju druga definicija uvjerenja i tu to, to se nećemo petljati. Ali ako ti svojim osobnim primjerom pokažeš da se to može, napravit ćeš više nego da napišeš knjigu o tome. Ti prodaš je u dva milijuna primjeraka. Znači, ti ćeš svijetliti. Jedna stvar je čitati. Je, je, mm, kako voditi te, uspješan tim mm, Kako zanimljivo. E, ali kad se ti nađeš u toj situaciji, to je nešto skroz drugo. Tako da poduzimaj akcije koje su konzistentne sa svim tim elementima i to šta želiš raditi sa kime želiš raditi na koji način želiš da to izgleda jedan će ti se i vratiti zato su te zaustavili nije pitanje toga šta ti radiš pa,
2: znaš kako, meni se recimo ne, zaustavili su se neki ne, ne mogu da kažem otvorili su se jako puno i no, nekih novih sinkroniciteta na poslovnom planu, ali se više na, na privatnom planu otvorili neki sinkroni, i došli su neki ljudi, ali, je, ali ja imam otisak da je sve to na neki način povezano. Apsolutno. Ovaj, uh, Evo, samo, samo jedna, ovaj, vrlo, onako, meni je to, to jako interesantno. Znači, desila se ta Indija, pa se onda desila ponovo Indija, pa se da desila još jednom Indija, onda sam ja to nekako već ovaj, kanalisala, želeći da se, da se, da se to desi. I, ovaj, I onda sam u Novom Sadu srela na, na, na Poljoprivrednom sajmu neke Indice koje, kojima prosto sam želala da im vratim na neki način... ovaj ljubaznost koju sam ja tamo doživljavala, pa sam želala da im pokažem grad. I i dogovorila sam se sa njima da se nađem u centru grada i dok sam ih čekala, šetkala sam se ispred gradske biblioteke i tako čekajući, ugledam, u u izlogu gradske biblioteke su bile izložene knjige indijskih autora i neki predmeti koji su bili iscrtani u, u, u mandala stilu. Jenako, bilo mi je vrlo to čudno i, i pročitam e, plakat koji je stajao na, na, na izlogu da je zapravo to sve izradila predmeta jedna bibliotekarka i kada sam ušla m, sam zatekla koja je zaljubljeni opet u Indiju mm-hmm. i koja tamo često putuje i, ove, i kada sam ušla u biblioteku da vidim da li ona tu radi i gradska biblioteku nam sad ima dvadesetak ogranaka, baš sam nju tamo zatekla. Ove, I tako mi se mi zapravo postale i, i prijateljice. I sad se ja stalno pitam šta je, e, očigledno je da ta neka vibra koja je postojala indijska je na, nas spojila, ali ne mogu uopšte da shvatim zašto nas je spojila. Sada to me onako, da li, ja sad, da li nas dve treba nešto da... da
0: je li bi, pa ves... bi te to veselilo da vas dvije nešto zajedno?
2: Pa bi, mene bi, ali ne znam da li, to, da li je to obostrano.
0: Pa možeš je pitati. <laughs> Gledam, za neke, za neke veze, poznanstva, za neke odnose, nikad ne saznaš čemu su služili. Sve dok se ne vratiš u spirit. Onda, onda to postane bijelodano. A, tako da ne treba na tome inzistirati sad ja moram znati čemu služi ova veza, poznanstvo, prijateljstvo ne moraš <laughs> zmano ne moraš Sa, ali definitivno je korisno pogledat koja ti vrata otvara e, koje ti mogućnosti da je, možete onako malo popričati o tome, možete krenuti od toga ono, bil se ti hoćemo na 10 dana u Indiju tek tako. koji ti je dio Indije ne, te ovako pa ja, sam, se
2: ja sam zapravo putovala s na jug uglavnom. Nisam bila na, u kerala, u
0: kerala ili. E,
2: pa tam je nadu, uh, karnataka mm-hmm. i tamo sam. Bila, to
0: ne? je onaj uredniji dio Indije, gdje malo je manje je kaotičan. E, to je super, znam, znam, znam. Odlično. Meni isto taj ja dražim je nego recimo Sjever. Uz par iznimaka kao što je Rishikeš koji je zanimljiv na svoj način potpuno je kaotičan Super, gled, vidi kamo će te to odvesti. Ključno je da ne postavljaš nikakva ograničenja, da nemaš nikakvih očekivanja, da ništa ne inzistiraš, ništa ne forsiraš. Doslovno tu prijateljicu iz biblioteke kažeš, šta ćemo mi? Ja, Jel se tebi ide u tu Indiju? Kad bi mi mogli ići? Onda će ona reći, oj znaš ta, sad je već prvi petok, meni je najdraža goa, ali sad je tamo pre vruće, pa on mi to ostavi za deveti mjesec. I onda šta ćemo tamo raditi, a šta bi ti posjetila i tebi je to zanimljivo, a vidiš meni je ovo drugo, vidi šta će se tu dogoditi i kako će to zarezonirat i će te to odvesti, možda nigdje, to je skroz u redu. Možda te je to prijateljica koji će se jednom u šest mjeseci naći na kavi i to će biti to. Možda će sad jednom rečenicom ti promijeniti život, možda ćete te zajedno nešto surađivati. možda ćete se samo zabavljati putovac sve dobro. Ako te to veseli, ako te to ispunjava, to ima viši smisao. To nije trošenje vremena. Otići sa prijateljicom u Indiju jer ti je to najuzbudljivija moguća stvar je hodočašće. Hodočašće samom sebi. Oopće nije bitno. Oćete li vi ući jedan hram? Oćete li vi išta naučiti? Oćete li vi imati ikakvo spiritualno iskustvo. Hodat ulicama Delhija je spiritualno iskustvo. Mislim, sve je spiritualno iskustvo. Hoda tu dicama Novog Sada, <laughs> neka Njorka, <New> <laughs> Novog Sada je spiritualno iskustvo, sve je spiritualno iskustvo, ali dati si malo prostora da neka nova energija, neka nova inspiracija, neka nešto novo uđe, to je ono, wow, vrijedno svake sekunde. Tako da dao.
2: Baže, hvala ti na, na odgovorima i na izdvojenom vremenu i do neke drugi prilike te pozdravim.
0: Baže, hvala tebi. Hvala. tam puč.
2: Hvala.
0: <laughs> ok, ajmo Duška. Dravo, Duška.
3: I samo moment. E, evo nas. zdravo. <laughs> <laughs> pošto imamo ovaj male smetnje trenutno, evo, ovo, želim da te upoznam ovo je Kosta i a, pošto sam poporila što sam htela te pitam kroz ovo sve, moram još jedno-dva puta da odgledam, ovaj, sam kompletan <laughs> totalno, totalno sam pita- pitanje bilo nešto sasvim deseto ne, ali ne znam tačno šta želim da te upoznam sa Kostom koji je a, a, došao, mogu da kažem ovde, i izabrao mene zahvaljujući tebi mm. Tako što sam se ja super spremila za to, e, mi smo išli na veštočku uplodnju i ovaj, sve je bilo u fazonu, vidi kako zanimljivo, <laughs> vidi kako uzbudljivo. Mm-hmm. Tako da, ovaj, meni je čak i moj ginekolog rekao, rekao da ja nisam normalna <laughs> u fazonu, kad sam ja rekla pa to je sve interesantno izbudljivo i to ćemo mi sve uspeti. I stvarno je uspjelo sve bukvalno kao da sam mogla da napišem, zamislim, sanjam, platim kako god ne bi, bi uspela tako. Tako da, eto, ovaj, pošto se Kosta probudio, želim da se upoznam, Kosta, ovo ovaj je To ti doći neki uja <laughs> 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 Tako da je to to. Pitanja nemam, hvala ti još jednom na svemu, nemam zato što ne sjećam se sad više. Sad zbunio me i on, i Indija, i, 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 i duše. E, da, imam hmm. jedno sad ovako. Ehm, um, ako postoji teorija da, tako kažu ljudi, e, ako hoćemo da vidimo šta smo bili u prethodnom životu, da pogledamo naše roditelje. Ako hoćemo da vidimo što ćemo biti u sljedećem životu, ako to tako može se kaže, da pogledamo našu decu. Kako ja sada da se ophodim prema tome, to je kako ja sada njega da pripremim... <laughs> da pripremim uh, na ovaj život. Hajde tako da kaš.
0: Kako da ga pripremiš na ovaj život, na koji Šta način? Da,
3: št- pa to to št- 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 čem, čemu da ga učim? Ne znam ja kako od, od tih malih nogu da im se približava da će nauči. Jer mi smo svi negde odrasli u toj, tim nemogućim uslovima, tako dakle, ne može. Uh, nećeš uspjeti nisi ti taj
0: itede kako bi će biti. Da, da, da. Gle pitanje je koliko ćeš ti učiti njega, koliko će on učiti tebe. <laughs> tako, da, tako da to je. I vratit ćemo se na ove paralelne živote, a samo da ti odgovorim na ovo. U principu imaš dvije tri stvari koje moraš, mislim na koje treba staviti fokus. Jedno je da podržiš njega u njegovim strastima. I pri... ja, ja ću
3: mikrofon samo zbog njega, on, ovaj, on guguče, to je sjajno, ali <laughs> da, da ne bi smetali ostali. sekund.
0: Može, pa ću, pa ću te onda vratit ti. Znači, prvo je da ga podržiš njega u njegovim strastima, odnosno da prilagodiš lekcije koje on mora savladati kako bi učestvovao u društvu, njegovim afinitetima. Mi inače radimo suprotno, te? mi naguramo djecu u škole i onda im natjeramo ih da uče svi jednu te istu stvar na jedan te isti način i onda ako tebi taj način paše super, na konju si, a ako ti ne paše, nafrkosi. si. E, ideja je da prilagodiš e, pristup njegovim strastima, njegovim veseljima, njegovim talentima i da mu na taj način pristupiš. Drugo, bitno je da ga naučiš da uvijek, uvijek, uvijek uvijek ima dovoljno moći da poduzme akciju koja dolazi iz njegove duše bez da ikome pri tome a, naudi, naškodi. I treće je da mu na nekakav način kroz neku igru pomogneš da u nekim kontroliranim uvjetima shvati da akcije imaju posljedice. Znači mi smo svi slobodni birat, danas smo puno o tome pričali, o slobodnoj volji i tako da. slobodni smo birat. Ali nismo slobodni od posljedica svojih izbora. I to je, to je dio ove igre. Možeš šta god hoćeš, ali šta god da izabereš, ima će neku posljedicu. I to ti je to. Znači, prilagodiš lekcije njegovim strastima, podržiš ga da slijedi svoju strast, najbolje što možeš. One dijelove koje mu ne leže i nisu mu baš jako dragi, a mora ih savladati. Nekako mu prilagodiš pristup na način koji je njemu najdraži. Drugo, da mu omogućiš da neke simulacije, kroz neku igru da vidi i osjeti da akcije imaju posljedice, da preuzme osobnu odgovornost za svoje akcije. I treće, je da zna van svake sumnje da uvijek, uvijek, uvijek ima dovoljno resursa i moći da poduzme onaj prvi sljedeći korak na koji ga srce vuče. Znači da može slijediti svoju formulu. I to je to. A ovo sve ostalo će ti se dogoditi po putu. <lacht> malo će Zbim, on voziti tebe, malo ćeš ti voziti njega i ti ćeš profitirati, možda čak i više nego on. <lacht> tako da, to je skroz ok. E, a inače...
3: Izbine, sad jedan moment kad mi naš... Sada se, ja, sam se ja, ja imam 40, ovaj, tako da, da, da razumijemo se. Mislim, nizam tako šanse. Ovaj, tako da, da nekako... Um, nisam, nisam ranije ni razmišljala nešto o deci, dok sada... Uh, nisam bukvalno to rešila i, i, i bukvalno oh, kako zanimljivo kako zanimljivo sve se, pod, sve se složilo međutim um, pre nego što sam se ja ostvarila kao roditelj ja sam mnoge stvari zamerala mojim roditeljima mm-hmm. i kao da sam radila neko mogu da kažem čišćenje i onda sam došla do toga da idem sebi na živce koliko ja njima zameram neke stvari e sada kada se vratimo u danas ako vreme postoji, je tako? E sad ja imam određeni strah da će on isto tako meni.
0: O, apsol- <laughs> Apsolutno, i onda će i on svoje djeci, odnosno njegova djeca će zamjerati njemu. I, gle, u nekom trenutku shvatiš da zamjeranje ne služi ničem. Svi, mi, e, svi mi radimo najbolje što možemo unutar danjih okolnosti. I tako su i tvoji roditelji. I tako su i moji roditelji. I roditelji svih koje poznajem i prijatelja i poznanika. To nije uvijek bilo savršeno. Ali je bilo najbolje što su oni mogli unutar danih okolnosti sa svojim vlastitim sustavom definicija i uvjerenja. I nisu imali alate, nisu imali ovo čemu mi pričamo metode kako osvijetljiti svoju sjenu, svoju tamu i kako je adresirati. I na neki način možeš čak reći da je dužnost roditelja da malo zezne, djecu. <laughs> da u nekim stvarima malo, malo im da soli, jer onda su to izazovi s kojima se moramo izboriti. I evo kad pogledaš, ti kadaš svašta zamjeraš svojim roditeljima, ali sad kad malo bolje pogledaš, kroz čišćenje tih svojih zaostalih rana, trauma iz djetinstva si jako, jako puno naučila o sebi i razvila si puno više empatije i puno više tolerancije i sad razmišljaš o tome da ne bi htjela neke svoje manjkavosti prenijeti na svoje dijete i tako da Puno te je unaprijedilo. Ista će biti ovdje. Znači, nešto... Ne, neće biti savršeno. S nekim ajmo reći, staviti u navodnike traumama, ne, ne mislim ona na neki težak način. I, izaće, izaće iz tineđerskih dana ili iz tvog doma jedan dan sa nekim malim frustracijama i sa primjedbama na tebe, ali naučiš ga da. On može da ima potpunu moć i kontrolu nad time da to mu ne upropasti život, tako što će ti to oprostit, tako što će iz toga nešto naučit, tako što. tako što ćete vi zajedno graditi njegovu budućnost i tvoju budućnost, samo to pogledaš iz pozitivne perspektive. Ono da, dogodilo se bilo bi bolje da. Sam ti više bio po ukusu, ali ništa nije slučajno i on je izabrao tebe kao roditelja, kako si to sama primijetila. Samim time znao još to se upušta i želi njegova duša želi kroz tebe dobiti i neke izazove s koje, kad ih savlada, će se izgraditi. Znači, nije ideja da našoj djeci riješimo sve probleme unapred. Ja pa, će sam, upropati, ima taj
3: određeni ih. straf da, da kao, sad, bi ja, sad bi ja što manje da on vuče nekih frustracija iz porodice tako da, 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 ajde tako da kažemo a onda s druge strane kad malo bolje razmislimo pubertet sam po sebi boli znači, tako, raz, boli fizički da. a kamoli psihički. Pa onda, ta, nekako sada sam baš u tom, kao kako ja sada da napravim plan, ako možda se napravi, da što manje on izađe s tim nekim frutracijama, pa se onda vratim na, na moje roditelje, pa onda čak i na baku i, i ovaj, baš što sa jednom prijateljicom pričala, sad sam bila, juče sam stigla od bake, ovaj, koja je sva u, u u tu, ona, je, ona je tužna, znači sve je tuga onda idemo drugog svetskog rata pa nadalje da, da, <laughs> ono, da sve boli, sve to tako mora i šta ja znam, I čak ono bilo mi je smiješno prvi put je vidjela kostu i rekla joj, kad bi ti znao koliko se tvoja mama napatila, ja ko, ko se napatila, <laughs>
0: ona <laughs> znači a kad bi ti znao koliko je život težak i meni je težko da. i svima nađe težko, a nije znači, ti sve što trebaš je davat bezuvjetnu ljubav I naravno to pažljivo izbalansirati sa lekcijama Koje on mora naučit Ponekad ćeš morat zapravo glumit da si stroga prema njemu Da bi mu prenijela neku poruku Ono nije bilo lijepo što si napravio svom prijatelju to, 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 to i to Možda ćeš ga ponekad morati kazniti Ono u smislu ne možeš dva dana izaći iz kuća Sve je to iz perspektive ljubavi Jer pazi ovaj paradoks Znači, djeca, pogotovo, pogotovo bebe, recimo dok ne krenu u školu, ali i kasnije, najviše dobivaju od roditelja kroz vibraciju. Ne kroz riječi. Mislim, beba koja ima godinu dana, to što ćeš ti njoj pričati neke riječi, to nje ne znači ništa. E, ali vibracija itekako ima veze. Djeca osjećaju emociju, osjećaju vibraciju. I ako... I ako su partneri, odnosno, ne znam, ti tvoj muž, ako su iz nekog razloga napeti, dijete to osjeća. Ne razumije zašto? Zaj to zato što je on zaboravio kupiti mlijeko na povratku kući i da opće nije važno. Ali ako postoji tu neka tenzija, djeca to osjeća. I ako se ti bojiš da mu ne preneseš nešto, ti mu već prenosiš vibraciju straha. <laughs> Samo se pomiriš time da gle, bit će napravićeš najbolje šta možeš i bit ćeš pažljivo u tom procesu i davaćeš ćeš maksimum bezuvjetne ljubavi. Ponekad ćeš pogriješiti. Ponekad to neće ispast najbolje. Ponekad ćeš u najboljoj namjeri napraviti gore nego da nisi napravila ništa. Oh well, sve je to dio putovanja. I ono, idemo dalje. Ponekad se ispričaš, ponekad nešto naučiš, ponekad ispadne dobro. Samo mi jedne druge pratimo zapravo u kući, pomažemo se i... Podržavamo se i ako ga podržiš sa puno ljubavi, to će bi sasvim dovoljno. I daš mu osjećaj da on ima svu moć koja mu treba da poduzima prvi sljedeći korak koji je na putu njegovog veselja i da pri tome mora biti pažljiv zato što akcije imaju posljedice i to, to je sve. To su ti ono tri osnovna postulata, a sve ostalo će se složiti samo po putu. Znači je on imat više talenta za biti inženjer, biti će matematike mo, mora
3: završiti fakultet igrat Waterpola, on vidi šta će <laughs>
0: <laughs> ne bih htjela postavljati očekivanja, ali fakultet i Waterpola su bitni
3: nekubira koji će
0: da, može u, u klub A ili u klub B <laughs>
3: da, šalimo se, zato što meni, moj, moj muž sad mene zezze, kako ja zezam moju svekrovo i moju mamu, da ono ljubi ih majka, tako da sad ja radim otprilike, isto mislim, je, on, je, on je tri meseca, on je mali <laughs>
0: mm. ovaj
3: ali isto imam te neke. E, u svakom slučaju, hvala ti, i, pošto sad morat će jede, um, ovim, mislim, ovim putem je ja stvarno h, beskrajno ti hvala i ja mislim da sam do iznemoglosti gledala tvoje satsange. Mislim da sam se svađala s tom i preko televizora i ovako i onako i ne, nekad kao da si me čuva i kaže, vi ćete sad ljutiti na mene. Normalno da hvala, kako ne može ljudi, da se meditira, ono kao kako ne može, <laughs> ali i meni se sviđa tako tako da u suštini da ne odustaju i evo, zaista puno ljudi se susreće sada sa um, nemogućnosti ta djeca su nešto sad postala, ajde da kažemo upitna, jel? I dosta, jo evo, sa 40 godina jeste bila uh, veštečka oplodnja prvi put i stvarno je sve uspelo ali definitivno smo se mi spremili za to
2: mm.
3: i nije bilo druge opcije mm. Znači, mi smo radili u Češkoj, mi trenutno živimo u Minhinu, ja sam sela u auto, otišla 400 km, pokupila medikamente koje trebam, vratila se, otišla na posao. Najnormalnije, kao da je to, evo, javila se pričam sa stobom, pa... <laughs> Kako je to? Našto? Kako je Jela sam u Češkoj danas. <laughs>
2: da.
3: Tako da, ovaj, zaista može sve i samo nekaj ne neodustaviti i bez frustracije. I to je onako, ovaj... I hvala ti, veliki udeo imaš ti baš sa tim tvojim kako uzbudljivo i mnogo nas nerviraš tim, ali nema veze.
0: <laughs> <laughs> Super. Zapravo, ner, zapravo, zapravo, zapravo nerviram tvoje ego, što je, je dobro na svoj način.
3: <laughs> ali pazim se, Jerđo, realnosti. Sada ja koja znaš, ne, ne, ja ne volim aerobik zato što ovaj, tamo neko mi kaže šta ja da radim. Tako da ja to ne mogu. <laughs> I treba da budem Sama sa sobom u tišini uh, tri minuta meditacije od kako svi krenemo, minut, dva, tri, tako, um, i da ne mislim kao ništa, kako da ne mislim kad nisam ringlu, vamo tamo, treba ovo, i to ode, a onda ne mogu da sedmijem, bole leđa, pa rekao je ako te bole leđa, mislim, pritom mi nije ništa, onda uh, meditiram ležeći, onda zaspim, mislim, to su borbe i to traje, <laughs> Te, ali...
0: sad, sad imaš bebu sad imaš potpuno novi alat koji će te natjerat da budeš prisutna znači, a meditacija je samo alat koji te uči da budeš prisutan ima i drugih alata koji te natjeraju da buduš prisutan kao na primjer beba. <laughs> I natjerate te bezuvjetnoj ljubavi, ono, kad nakon šest mjeseci nisi već, već danima nisi oka sklopio kako treba, da ne kažem od spavo šest sati po noću u komadu. I onda sam ponovno probudi po noći, treba ti jako puno bezuvjetne ljubavi, svačam. To je sve To je sve dio procesa
3: da, hvala ti još jednom a kažem ti, pitanje konkretno sam imala nisam ga zapisala i tu je veliki problem ali preslušat ću još dva, dva puta satsang, pa mnogo sam se zbunila sad ovo i, uh, to mi je sad puno <laughs> <Super. Da? laughs> hvala ti još jednom
0: i... hvala tevi, svako dobro, namaste Ćao, čao a To tovan je inače tovan je tipično u zen tradiciji. znači vi očekujete da ćete doći kod zen majstora jedna znači taj mudri čovjek vam reći tajnu meditaciju. Znači ćete vi nakon pet minuta uz njegovo prisustvo dosjegnuti nirvanu. I to vam ne radi tako. Kakak to Oša jednom lijepo rekao. Kaže, moj zadatak nije da ja vas išta naučim. Moj zadatak je da ja zdrobim vaš ego i zato ja okolo po kampusu hodam sa zaštitarima jer ako, ako vi mene ne želite ubiti onda sam ja loš guru <laughs> i to je tipično ono što rade sad po modernim vremenima jednako tako Reći, čitao sam baš nedavno, mislim sam to je jedno sad sam, čitao sam osvrt nekakve Amerikanke koja je nakon dugo priprema i razmišljanja otišla na recimo dvomjesečno povlačenje u zen samostanu Japani sad to nije ni jeftino ni ni lako izorganizirat, možete samo zamisliti ono, staviti dva mjeseca pau, život na pauzu i otići negdje. I... To je skupa, mislije, Japan skupa zemlja. I sad došla ona u taj samostan i njih desetak su primili na dva, tri mjeseca. I ona je bila jedina žena i ove muškarce pošalju na meditaciju, a nju pošalju u kuhinju. I ona pukla! Ono, ne, nisam ja platila to... <laughs> <laughs> i sad onda se žali se u ovom časopisu Rour, kako su so ovi užasni i ovaj, kažu ali to je njihov zadatak to je njihov zadatak njihov zadatak je da te natjeraju da počneš surađivati sa životom, prihvaćati okolnosti našli su ti slabu točku iz prve i svaka im čast ako ti jedva čekaš meditirat znate šta oni naprave nakon dva dana meditacije kad oni vide da vi volite meditaciju oni vam kažu Znaš ti danas ne, ne, nemoj meditirati samo pola sata ok, nešto ćemo uvitro ali nakon doručka, ono hrpu kamenja slijeva prebaci na desno i da ti dan nosiš kamenje i su ti žuljave i ojme, sad već lagano to krvar i m, sunce i mrziš svaku sekundu ili je hladno a, i onda kad to prebaciš ono joj, ne valja, ne valja ne, 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 aj, so, aj, vrati, aj vrati pa ćemo iskopati trupu <laughs> ideja je da te iznervira. Odnosno, ideja da dođeš do točke da kažeš ono, ok. Kad počneš prihvaćati negativne okolnosti, kao, recimo, kao karmički dug kojeg si sretan vratiti, onda si na putu da možemo početi pričati o višim razinama svijesti. Ono, kako da ne prijanjam na prijanjanje? To smo imali na početku pitanje. Tako što prihvatiš? Ono, on je... Neki tamo tvoje zedmajstor je rekao prebaci kamen s lijeva na desno. Ok, kamen po kamen. Ne valja vrati to. Ok, kamen po kamen. I to te onda pripremi na to. Na jedan dan kad ti život servira onako je neki felš, ti kadaš o kako uzbudljivo. Kako zna na koji način je to za mene dobro. Tako da ono što se vi svađate sa mnom na televizoru to je odlično. Da, odlično. To mi je kompliment, <laughs> Nije ideja da, ja, da mi sad tu zamišljamo figura od svjetla. Da, to, no. Otvaramo šestu čakru. Ne, 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 poanta je da kati se život servira felš da ti kaješ, zanimljivo, vidi, 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 ovo je do sad išlo, a sad nikako doći do tih financija, a ovi su mi odbili izvještaj, a šef se promijenio, više mi nije naklonjen, a muž sad je ima drugi posao, manje para, sad moram više, to je igra, to je igra. I dokle, god se ljutiš i nerviraš oko toga, samo sam sebi uvaljuješ ljutnju i zamijeraš drugima i sebi i žališ se i žrtva si i ovo ne bi trebalo biti ovako. Nije. <laughs> Nego veš o oh, kako uzbudljivo i to te automatski stavi na vibraciju prihvaćanja i dati priliku, odnosno, otvoriš priliku da ti dođe inspiracija, kreativnost i sinhronicitet koji će to onda riješiti. Koji ti pomoći da to riješiš. Neće baš možda mira riješiti, ali će ti svakako pomoći da ti dati smjeri i onda, je, onda si na konju i onda pet godina kasnije kažeš sreća šta sam dobio otkaz sreća šta nisam u tom para jer da jesam ne bi nikad napravio to šta me dovelo do toga, toga 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 i sad je puno bolje okay. Evo ajmo još jedno ajmo Dragana Zdravo Dragane Unmute Uh, da li
1: se vidimo, da li se
0: čujemo i jedno i drugo, pozitivno yeah. affirmativ
1: najs, nice. roger dad uh, pozdrav ima pozdrav tebi Sergio i ovaj uh, prvo bih ti se zahvalio na svemu što radiš uh, mnogo za stvar tebe u zadnjih pet godina pošto te pratimo onako poprilično dugo ali mislim da nisam toliko mm, Onda se treba zapisivati neke stvari jer upravo ovo što si reko. Sad ovo zadnje što se što si mi je mm, rešilo neke stvari u glavi bukvalno sad u ovom trenutku.
0: Kako sinhronicitetno?
1: A apsolutno, apsolutno. I dosta se puta dešavalo. A, ovaj svaki, mislim dosta se puta dešavalo kad bi gledao tvoj, a, tvoje videi i sad sam je a, Palo mi na pamet jedno pitanje, ja sam ovdje zapisao pitanja uh, da, da ne bi ono da ne bi uh išo sa teme na temu. Da. Uh primetio sam neke
0: mala si se smrzao. Je, ciljaš na liniji. Tam ja, ka uči. Ah, evo vrati se. Dobro, dobro
1: to ima smisla
0: morat ćeš samo ponoviti pitanje jer malo mi je zaštekao internet nisam vidio, smrzao si
1: se ovaj na trenutku mm. Ile, ok A, shvatio sam u jedno, mislim nisam shvatio mm, samo mi je palo na pamet da ja možda imam odbojnost prema učenju dobro da mi se javlja neka ta odbojnost prema učenju, prema razvijanju razvijanju čega? razvijeniti sebe.
0: Dobro, na točno smatraš pod učenjem. Ono kao strogo uzeti knjigu, pa čitat ili živjeti život. Jer živjet život je također
1: oblik učenja. A da li. Pa mislim da, da je ovo prvo, da je učenje iz knjige, da je učenje.
0: Pa ne moraš to tako raditi. Tisuću načina na koji se može učiti kroz. Možeš učiti kroz praksu. Može se učiti kroz, on, na, na sto, na sto načina, ne znam učela dakle počeo, sad ovisi opet šta, kroz vježbu, kroz bivanje pa, s drugim da. ljudima koji to već rade i žive, kroz razne seminare, tečajeve, radionice, ono, nije baš da samo je uzest, ono, učbenik od 800 stranice i onda početi od prve.
1: Da, možda mi ta misao dolazi od toga jer sam bio okružen ljudima koji bi, na primjer, bili odlični sa učenjem iz knjige, ali onda sam ja to onako malo slabije.
0: Gle, puno stvari se ne može naučiti iz knjige. Mislim, možeš li naučiti iz knjige igrat nogomet? Možeš li naučiti iz knjige kako se roni? Možeš li naučiti iz knjige kako se vozi bicikl? Praćaš, možeš li naučiti iz knjige... Ja e bi ti sad rekao čak i kako se vodi projekt. Mislim, project management, ja sam bio project manager pa mi je to relativno blisko. Postoje knjige i knjige koje su napisane o project managementu i ja sam ih mnoge sam pročitao. I sve one padnu u vodu prvi dan kad se oformi tim i kad se nešto krene raditi. Sve su to dobre ideje i tehnike, ima tu super stvari zanimljivih i sve to okay, ali... Ne moš ti predvidit što će se dogoditi, ne moš ti predvidit kakvi su ljudi, svako je neka svoja priča i ono, vodi projekt, se osjećaš, se, osjećaš se zapravo ko mama koja čuva 12 pačića. <laughs> Svaki je na svom stranu i to se ne da naučiti iz knjige, iako su o tome napisane brojne knjige. Spiritualnost se ne da naučiti iz knjige, moš ti pročitati 750 pametnih misli i ono, sažeta, kazena i ovoga i onoga ali dok ti ne prođeš kroz žrvanj života i dok ti ne shvatiš šta tebi radi patnju i sve je to samo teorija. Tako da ono, puno načina na koje se stvari mogu učiti.
1: Da, da, mislim da, je, ovaj, da, da će mi to biti izazov u skorijoj budućnosti. Ovaj, isto tako ne znam, m, verovatno da si to delio sa nama, a ali pitaću sve jedno ovaj, Koji je po tebi trenutno Najbolji način za, za Ustavljanje prokrastinacije za...
0: Mm. Tako što osvijestiš Negativno uvjerenje koje te u tome koći Ima ih nekoliko načina Kako do toga možeš doći Ali ovaj, najjednostavniji je ovaj je znači, Šta ja dobivam Šta ja dobivam Time šta ne započinjem Svoj projekt to je jedan način. Drugi način je šta je naj, naj, naj što se može dogoditi ako ja svejedno krenem. Znači, I svačam da će se prokrastinacija, će se podvući, da će sama sebi razne fancy nazive, recimo pripremanje. Ja se pripremam za početak, e, ja čekam da se slože zvijezde, još mi fali bolji kompjuter, kolega, knjiga, to se skupa, e, ali nešto možeš po tom pitanju poduzeti već sad. To vjerojatno nije finalni proizvod, ok, ali nešto možeš. Možeš napraviti prototip, možeš napraviti skicu, možeš održati predavanje ljudima koji bi mogli biti na to načinno zainteresirani, pa onda oformiti neku korijen nekog tima. Puno stvari se može napraviti sad, sa resursima koje već imaš. I samo pogledaj, znači, ili šta ja dobivam time šta nisam krenuo, i tu je odgovor, obično, štitim se od razočaranja, ne želim se, manje me boli ne pokušat nego pokušat pa onda, u navodnike, propast. Jer već sad se osjećam da sam nedostatan, da nisam dovoljno dobar, što je vjerojatno i točno. Jer ne radiš to. Kad budeš počeo raditi, postaćeš sve bolje i bolje. E, I onda, dokle god sumljam da nisam dovoljno dobar, to me manje boli nego da to actually napravim i onda dokažem sam sebi da stvarno nisam dovoljno dobar. E, znači, to ti je jedan način šta dobivam. A drugi način je šta je najgore što se može dogoditi ako ja to svejedno napravim. I to će te odvesti do osude okoline, prosuđivanja samog sebe i tako dalje. I bilo koji od njih i onda kad osvijestiš to uvjerenje, zapitaš se, ok, a šta bih ja napravio da ja nemam to uvjerenje? Šta bih ja napravio da me ne brine perfekcionizam, oće li to ispati savršeno? Šta bih ja napravio da me baš briga, oće li to uspjeti ili neće? Ili šta bih ja napravio da sam sto posto siguran da će to ispast fenomenalno. I onda samo to napraviš. To
1: Jasno. E, jasno. I imam samo još jedno pitanje. Ovaj, m, imam malo dilemu u vezi toga. Potpuno rezunujem sa m, definicijom da se treba da treba da se uradi ono što ti m, čini najveću najveći gušt u, u ovom trenutku.
2: Uh-huh.
1: E, to mi je potpuno jasno. E, ok, sledeći korak bi bio da to radiš koliko kod možeš.
0: Najbolje što okay. možeš.
1: Najbolje što možeš. Mm, primetio sam da stvari, na primjer, posledno u poslednje vreme, koje mi čine zadovoljstvo e, i kad, kad mi u tom trenutku padne na pamet ta stvar da kad, kad želim da uredim, ne radim ih mnogo dugo nekako mislim da izgubim interes jako brzo pa mi nije jasno koliko da li je tu bitna da li je tu bitan kontinuitet pa da i ne
0: ovo slijedi svoju strasti je kompas Niko ne kaže da će ta cesta ići ravno, ono sljedeći 50 godina. Se samo pitanje šta stoji iza toga, znači ti kreneš i nekoliko dana, tjedana, mjeseci, kasnije, nije bitno, dođe točka kad ti se to više ne da. E, ta točka je jako bitna, sad tu treba pogledat, da li je to ne da se, da li je to bijeg od nečeg, ili je to skretanje u nekom drugom smjeru? Znači, ako je odgovor, on mi se više ne da, ja bih radije to od sad radio malo drugačije. Onda je to super. Onda skreneš u tom smjeru, jer to je strelica u novom neočekivanom smjeru. Znači, i dalje slijediš formulu. U svakom trenutku radiš ono što ti je neuzbudljivije u taj čas. E, ali ako je to nešto tipa, joj, znaš šta, ja sam već... Tri mjeseca radim na tome i nisam se makva smrtve točke možda to nije za mene. To je krivo. To, to samo ne znaš. Znači, ti ne znaš ni koji je tvoj put, ni kamo te to vodi, ni zašto to radiš. Mm. Ponekad neki projekt radiš dvije godine, da, za, da jedna, izvana izgleda ko je potpuni promaše. I onda malo kasnije tipa, pa tri godine kasnije shvatiš da ćemo je to služilo. Stvarno čemu je to služilo. Mogu da ti jedan osoban primjer, ali nije, nije posebno bitno sad. Znači, kad dođiš u točku da ti se to više ne da, pažljivo pogledaš, je li to neka kočnica unutar tebe, koja kaže, nisam postigo svoje ciljeve, nis, nije me to dovelo gdje sam mislio što je u suprotnosti sa trećim korakom formule, koja kaže, bez očekivanja, bez insistiranja na bilo kojem konkretnom rezultatu, bez forsiranja. Ili je to ja bi ovo nastavio malo drugačije. Na neki drugi način, na malo drugačiju temu. na Onda je to vrlo zanimljivo. Onda je to... I dalje slijediš formulu, jer ti ovo sad uzbudljivije od onoga prije.
1: Jasno. Ok, znači, dobro, da. To je to. Znači, to ima vezi sa mm, kontinuitetom. Ja bih se više fokusirao na Početak rada neke akcije, mislim da sam dosta bolji u tome kad krenem već, kad steknem određenu naviku da radim nešto, da mi dosta lakš ide, ali taj početak, kako (kako) kako prepoznati da je to stvarno my calling, da je to stvarno moj poziv, ili da zapravo to radim iz nekog drugog razloga, da možda je moj ego to hteo. Gledaj,
0: ne mora biti man... bit 100%. Znači, ti kažeš, ja sa tražim nešto što će 100% odražavati moje biće. Ne mora biti. Ako ti se ovaj čas, od svih stvari koje nad kojima možeš poduzeti akciju, nude tri, jedna je 10% zanimljiva, jedna je 17, a jedna je 22. Uzmeš ovo 22. Znači. <gledaj>. To nije nikakav calling, to nije nikakva dharma, to nije nikakav spiritualni put. To će se transformirati u nešto. Ali tvoje više ja ti daje put do autoputa. Znači, autoput je najbrži mogući način. I jedan trenutku ćeš doći na autoput, ali ako si kući da bi došao do autoputa, prvo moraš proći kroz susjedstvo. Kroz male uličice, pa onda kroz neki kružni tok. Pa onda malo šira cesta, pa onda još šira, pa još šira i onda dođeš na autoput. To će možda trajati šest mjeseci, možda će trajati dvije godine, možda će trajati cijeli život. A možda ćeš shvatiti da ti nisi trkač na kratke staze, da je tebi najdraže se zalaufat. I onda ćeš možda naći partnera koji će biti trkač na kratke staze, koji će te ono motivirati, ali nakon tri mjeseca on se umori. I onda ti nastaviš. sve sve opcije igraju i sve će se to dogoditi samo po sebi, dokle god u svakom trenutku radiš ono što te najviše veseli i kad ti dođe druga osoba koja ti je komplement, koja je recimo više za kratke staze, a ti si više za duge vi ćete ili kliknuti ili nećete ne treba ti mentalna analiza vidi, on je dobar, ja sam dobar pa ćemo mi, pa ćemo ono nego samo dopustiš da se dogodi i to
1: ide Jasno, znači ako me sad nešto zanima, evo sad mi je palo, nemam pojma, sad ću da, da ne znam bacam na koš, uzmem košarkašku loptu i bacam na koš i to radiem 15 minuta, to je to. Da. Ono zanima me nešto drugo, to je to, znači idemo mi je to bacanje. Da, a, i onda će koš, služilo da, da, da mi dođe druga ideje.
0: Ili ćeš uzeti loptu? i prije nego što dođeš do koša ono ćeš na 10 metara od koša zazvoni telefon i nazove prijatelj i on ima bolji prijedlog nego bacanje lopte na koš, on te zove da gledate košakašku, utakmicu, NBA. I gledaj, u, to je uzbudljivije. I onda samo skupa sa loptom odeš do njega i skupiš ono tri pive po putu. Sađeš, d- I ne budeš razočaran zato što si ti planirao 15 minuta pucat na koš, a sad se, to se nije dogodilo. Ne, ovo je još uzbudljivije, hurad.
1: <laughs> je ti problem ako dođem sa loptom? I samo dođeš. Jasno. Dobro. Ovaj, to bi bilo to... Uh... Hvala vam puno.
0: Morim, hvala I, et, prijet, sve najbolje. Svako dobro i tebi. Ćao, ča, čao. Eto ljudi, to je to. Da ponovimo najave. Znači, sljedeći četvrtak za 7 dana će biti sa plus. Dobit ćete najavu na Viber, na Facebook i na mail. Pozivnicu za prijavu. I 11.5. u trajanju od 7 dana biće online seminar sa 40 i nešto predavača, nešto stranih, nešto domaćih, biće Viljoldo, biće Tole, biće Sad Guru, Nil Donald Wolf i moja malenkost, tako da evo, ako misle su prijave već otvorene, samo uđite na browser, napišite cli.re/flow, to će vas ispaliti na stranicu sa prijavom. Mislim da samo treba ostaviti ime i mail adresu i onda ćete dobivati mailove prvo sa programom kako bu sad vreme bude odlazilo kako se budemo približavali 11.5. sa programom pa sam možda nekim dodatnim sadržajima, besplatnim materijalima, možda neke anketice i tako nešto i onda od petok, 7 dana Svaki dan 5-6 videa se objavi i besplatni su 48 sati. Pogledajte ih vnutar 48 sati kad god vanji paše. Mislim da je moj šesti dan, to je negdje tamo 17. Ali još ću vas ja obavijestiti. Za sada vi se samo prijavite. Sve ostalo ćemo prepustiti sinhronicitetima. Eto, hvala vam lijepa na vremenu i pažnji. Eto, želim vam svako dobro. Vidimo se ponovno ako dođete na Satsang plus onda za tjedan dana, ako ne, onda vjerojatno koji dan kasnije. <laughs> Hvala vam lijepa i namaste. I još samo jedna stvar. Dakle, osim onog klasičnog lakovanja, ovo bilo zanimljivo. Podržite nas donacijom www.manifestiranje.com kroz donacije. E, ali sad smo uh, skupa, zahvaljujući suradnji sa YouTube'om imate i novu forum. Uh, više manje svaki naš video, osim live-ova. Znači sad ovaj čas dok ovo gledate na YouTube-u toga vjerojatno nemate. Uh, dodali, dodana je dole tipka donate. Ili thanks. Mi se piše donate. Znači sad ispod svakog videa možete kliknuti na donaciju. Ima nekoliko predefiniranih tipa 5 dolara, 10 dolara, 15 dolara. Pa evo i to još jedna zanimljiva opcija. To najvećim dijelom mislim. YouTube zadržava 30%, nama dođe 70%, tako da to je još jedan način da nas podržite. Um, I to je to. <laughs> namaste i hvala vam lijepa laku noć. Namaste.